0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de mi podcast Hoy estoy muy feliz porque estoy con un gran amigo de una persona que admiro muchísimo Un súper músico que además de ser un gran artista, muy muy versátil Tengo la enorme suerte de ser amigo de él Y qué mejor creo, que más uno le puede pedir a la vida que ser amigo de la gente que admira ¿no? Y además de todo, es una, además de su gran talento él tiene algo especial arriba del escenario. Cuando lo ves tocar, realmente medio que te hipnotiza. Hoy con nosotros, Ariel Sánchez. Ah, sí, <risa> una intro muy... Se ve que estaba rico el asado que te hice la <risa> sí, última vez. Sí, muy buena.
1: <risa> Fue una intro muy... Muy,
0: no, muy verdadera, muy verdadera. Ah,
1: bueno. Muchas gracias, muchas gracias, querido. Bienvenido, andan... Ariel. Bueno, gracias.
0: Muy feliz de tenerte acá. Bueno, igualmente, Che. Aparte, está bueno vernos que hace tanto que no nos veíamos, por lo menos sí. por acá. Exactamente, hace hace un montón que no nos veíamos la cara, nos mandamos audio, charlamos, pero de vernos así directamente la cara, por lo menos eh, de forma remota, hace mucho. Y para que sí. entienda la gente que está escuchando, eh, lo que dijiste del asado es porque tuve la, cuando me fui de, ahora estoy en, en, viviendo en Brasil y cuando me fui de Buenos Aires eh, Tuve la enorme, el enorme regalo de que los tres, los tres integrantes de 2 más 1 me despidieron con Ariel haciendo un asado, y la verdad que fue mejor despedida imposible. Ah, bueno, muchas gracias. Dicen que como percusionista soy buen asador. <risa> buen asador. <risa> bueno, amigo, la verdad que eh, una alegría enorme tenerte acá. Sabes que realmente es verdad todo lo que, lo que digo y pienso vos, cuánto te admiro. Y antes de que empecemos a hablar de algunas cosillas, eh, contale a la gente que no te conozca eh, quién sos y qué has hecho hasta hoy.
1: Bueno, eh, mi nombre es Ariel Sánchez, <ríe> soy de, del sur, de, de una provincia que se llama Chubut, de una ciudad que se llama Radatili, es un pueblito, una ciudad de 10.000 habitantes más o menos. Eh, me crié ahí tocando desde muy chico, y a partir de los ocho años más o menos comencé a tocar. En verdad seis, pero a los ocho empecé con, a estudiar con, con profes particulares. Eh, y bueno, vengo de una familia que la música siempre fue muy importante porque eh, se escuchaba mucha música en casa, eh, muchas, muchas reuniones familiares donde se hacían guitarreadas, bailes. Tengo primos, tíos que cantan, bailan, o sea, es una familia muy musical. Eh, y de chiquito ya integré coros, por ejemplo, eh, los coros de, de mi tío, que él era director, es director de coros. Y, y tengo también a mi, mi viejo, mi, mis primos, que, que siempre han tenido bandas. Eh, entonces, como muy de, de chiquito ya venía con todo eso... Y más o menos a los ocho años eh, empecé a estudiar eh, batería con el profe que estaba allá en, en mi ciudad, en Comodoro, Rivadavia que está al lado de, de Radatili, que es como la ciudad más importante de, de Chubut, la más grande, digamos. Eh, entonces, bueno, comencé desde, ya te digo, a los seis años, y como un juego, y me encantaba en mi familia tocando en mi casa. Y cuando fui un poco más eh, adolescente, digamos, eh, ya empecé a tocar con amigos del barrio, de la escuela, bandas de rock, bueno, lo que, lo que uno hace de chico cuando empieza tocando un instrumento. Y hasta que terminé la secundaria allá en Radatili y me, a los 18 años me vine para acá a Buenos Aires, que es donde estoy ahora, en Capital, en Capital Federal. Y me vine a estudiar a un instituto eh, terciario eh, de música contemporánea que se llama, o se llamaba, eh, ITMC. Un instituto muy, muy bueno, muy grosso, donde ahí tuve nada, la suerte de estar compartiendo y conociendo un montón de, de compañeros capos en la cual así pasé toda mi carrera y, y los profes impresionantes. Y bueno, también fue para mí de venir de un lugar, nosotros somos de la... Bueno, vos sos un poquito más chico que yo, ¿no? Pero nosotros venimos de la generación de, la, de que no había internet, ¿viste? Y, y estar allá en el sur, y costaba a veces que lleguen las cosas. Entonces, venir a Buenos Aires era como venir a, no sé, como ir a Nueva York, ¿me entendés? O sea, era una cosa impresionante cuando yo era chico. Y llegar acá y ver todo ese mundo y descubrir un montón de cosas, bueno, no lo podía creer. Con 18 años, imagínate, eh, muy, muy pendejo, ¿viste? Viviendo con un compañero mío de la escuela y yo estaba, no podía creer. Eh, y justamente el lugar donde estudié eh, es como que me dio un pantallazo general de un montón de cosas de las cuales yo no tenía ni idea, que eso me hizo también empezar a buscar un camino, ¿viste? Empezar a buscar eh, un, un camino de decir, bueno, pará, esto me gusta más, porque viste que la música es muy amplia, eh, tenés muchas ramas, podés dedicarte, qué sé yo, a una sola cosa específica. Eh, y bueno, eso fue cuando vine para acá, eh, que estudié ahí, me recibí, y después de ahí empecé a estudiar con, con profesores particulares, justamente buscando diferentes... Eh, diferentes disparadores como, que, como esto que te decía de, de que fue para mí como un pantallazo general entonces fui buscando con diferentes profes particulares cosas que, que me gustaban de cada profe como para ir formando nada, capaz un poco lo que soy hoy pero la verdad que tuve la suerte gracias a, a, a mi familia y al apoyo de, de familia, amigos y todo de poder venir para acá y poder eh, empezar a, a a transitar lo que sería una, una carrera profesional, ¿no? Porque al estar allá, bueno, eh, eh, se, se hace más difícil.
0: Claro. Eh, obviamente que, que hay muchísimas cosas más que, que venís haciendo y, y a mí me sorprende mucho la capacidad que tenés para hacer tanto y la versatilidad, ¿no? Pero una pregunta antes, ¿cuántos años vos tenés, Ari? Yo tengo Ahora. 36. Ah, pensé que tenías 35, claro
1: No, 36 36 eh, Sí, ya llevo, mirá, yo ya sería casi un porteño Yo estoy a la mitad, porque claro. Ya llevo la misma casi la, Sí, creo que es la misma cantidad de años De las que yo vivía en el sur sí, sí. Con las que llevo acá en Capital, la verdad Es de la misma,
0: o sea, exactamente Qué loco, sí,
1: Impresionante pero bueno, todavía acá estamos.
0: Claro, ¿Sabe que me eh, Salvando la, la enorme distancia, me hiciste acordar de cuando, viste que yo soy uruguayo, ¿no? Pero primero viví en misiones, ¿no? Como músico me siento misionero porque empecé la música ahí. Y, y cuando me fui a Buenos Aires me fui con 19. Y también sentí esa cosa de, a pesar de que yo sí ya tenía internet, porque yo tengo 28, un poquito más, un poquito más, pibes, eh, también esa fascinación de de todo lo nuevo y, y esas ganas ¿no? de, de hacer y de hacer y de hacer y de estudiar y mejorar y aprender. Pero vos sabés que una de, las, eh, una de las cosas que siempre pienso cuando pienso en vos eh, es una de las razones más grandes por las cuales yo empecé este proyecto del podcast, que entre otras cosas, como, como, hay como varios objetivos que quiero lograr ¿no? de, 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 de divulgación de, de, de ideas y de reflexiones, de pensamientos, de, de valorización, de, de aportar a, al valor artístico, etcétera. Pero una de las cosas que más importantes es hablar y mostrar y exponer lo que en líneas generales no se ve que es el gran sacrificio del artista. Y cuando pienso en vos, es una de las cosas que siempre pienso, eh, que, de, como el ejemplo del enorme sacrificio mental y físico de, 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 lo, de todo lo que es tu trabajo Porque haces mucho y encima eh, podés sostener de una forma, por lo que veo hasta ahora, saludable Trabajar con dos grandísimos grupos de música, completamente, encima completamente diferentes y sí, entonces siempre que pienso en vos, eh, pienso en eso, en el enorme sacrificio, como, como un ejemplo de eso.
1: Mm, bueno, muchas gracias. <ríe> muchas gracias por lo que decís. Eh, sí, bueno, sacrificio vos lo sabés más que nadie también, porque vos estás en un rubro donde, donde también, eh, o sea, el sacrificio me parece que es hasta más en algún punto, capaz más desde el instrumento, no más de, desde... Desde la dedicación, también hay toda una escuela atrás de todo eso, de, la, de, de lo que es la guitarra clásica y eso que, que, que requiere... No sé si hay otro camino también, ¿me entendés? O sea, capaz es un campo... Estoy hablando por, por hablar, digamos, porque es lo claro. que yo me imagino, pero, pero me parece que no queda medio que otra este, para llegar a, al, a un nivel donde uno capaz le gustaría estar, ¿viste? Entonces, el tema del sacrificio... Eh, musical o de ejecución de un instrumento, yo creo que eso lo sabes vos más que nadie más que, mucho más que yo capaz lo que nadie sí te creo. puedo contar es que yo creo que ya de por sí, que seguramente eh, bueno, a vos te, te, te ha pasado ya de por sí eh, irte a un, a un lugar donde, donde no es tu lugar eh, de tan chico y todo, yo creo que ese, ese ya es un sacrificio eh, mucho, que, que ya, ya arrancas con un peso tremendo, ¿no? Eh, yo lo veía mucho con mi, en mis compañeros cuando estudiaban en el ITMC, eh, compañeros que, que na nacidos y criados acá, y nada, llegaban a la casa y que la mamá les cocinaba, ¿me entendés? O sea, eh, que es algo que, que, que haces con 18 años, o sea, no. Y, y no sé si es más fácil o no, pero yo, yo creo que, que ya es un sacrificio muy grande el decir, bueno, me voy eh, a, a cumplir mi sueño. Y, y en esa época que cambié la, la conectividad, era otra, ¿viste? Yo me acuerdo que me iba al locutorio a hablar una vez por semana con mi con mis viejos, ¿viste? Porque para ver cómo andaban, porque tampoco, era caro también llamar, o sea, tenía vivía medio con lo justo, eh, qué sé yo, un montón de cosas que capaz hoy se resuelven un poco más fácil, y en ese momento era medio así. Igual, eh, yo creo que está mucho en la persona, viste porque es, depende cómo le pega a cada uno. Entonces ¿Qué? eso es, yo te cuento de mi experiencia y lo que yo viví y lo que me pasó a mí, eh, pero, pero también van cada uno, viste yo tengo amigos que llegaban acá y felices de estar acá y decían nada ah, me, menos mal que me fui de mi casa mi <ríe> papá, la,
0: la, la, mis viejos viste y, y depende también de la, de los ambientes familiares también viste también depende de eso, eso no sí sí de cada eso. historia no cada persona es una historia
1: cada, claro, cada persona y cada familia es una historia, entonces es depende cómo le pega a cada uno. Lo que sí a mí me hacía muy bien es que, por suerte, yo cada año que estuve acá, siempre fui eh, en ascenso, digamos, ¿no? O sea, siempre fui siendo un poco más conocido, tocando mejor, eh, tocando con gente más conocida y festivales, y de repente me vieron en la tele, en un festival y así, entonces mi mi familia me lo devolvía como con mucha alegría, siempre pasando a la distancia y, y qué sé yo. Entonces, era como también eh, como recibir ese cariño, era como diciendo, bueno, loco, ves, estoy haciendo bien claro. las cosas. Entonces, eso también. Claro, ves reflejado
0: mejor. como que se cierra un ciclo ahí, ¿no? Como que, bueno, eh, tiene sentido este sacrificio porque veo estos resultados, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Claro. Entonces, desde el punto, digamos, familiar o qué sé yo. Eh, me quedaba tranquilo porque sabía que era una satisfacción ¿viste? Eh, para ellos y para mí, entonces nada eh, pero hablan, volviendo al tema del sacrificio sí, eh, yo creo que la gente que viene del interior a un lugar a, a, específico ya sea la música cualquier, a estudiar cualquier eh, cualquier cosa, cualquier carrera eh, pero ya venir a un lugar donde no te conoce nadie donde eh, eh, tenés que remarla medio que solo ya venir de un lugar así eh, yo creo que ya es un sacrificio, también es un incentivo ¿viste? porque sí. porque también eh, es como decir, bueno loco, dale yo no voy a ¿viste? no me voy a tirar a dormir la siesta, voy a, voy a estudiar, ¿viste? porque decís, <risa> pensás en un montón de cosas a mí me pasaba todo el tiempo decir, puta estoy acá eh, mis viejos hacen un esfuerzo para que yo esté acá, ¿viste? Entonces, devolver un poco eso también eh, tiene su, su, su lado bueno, ¿no? Porque decís, bueno, si hago el sacrificio lo hago, lo hago de, en serio, viste. Claro. Eh, eso me, me ha pasado mucho ver acá gente del interior que está más en ese plan que gente que, 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 sea, que ha nacido y criado acá. ¿no? Es como que lo tienen más, más familiarizado y es más normal, digamos, para ellos.
0: Claro.
1: Eh, pero bueno y después el tema del sacrificio sobre un instrumento bueno, es bravo, viste porque hay veces que no te sale nada hay veces que te preguntás ¿para qué estoy haciendo esto? <risa> sí. eh, te preguntás si realmente eh, te querés dedicar a esto porque también es como cualquier carrera viste o sea, vos empezás a estudiar algo y después ¿qué sé yo? Eh, ahí, a mí me pasaron un montón de cosas en la música en las cuales no me gustaban y pensé que eran de una forma y al final terminaron siendo de otra porque, pero bueno, eso también puede pasar en cualquier rubro entonces nada, eh, juega mucho en contra la, la, la frustración digamos de cuando algo no sale y, y, y el para qué y me ha pasado de todo, y son momentos también son transcurso, bueno nosotros lo, lo hemos hablado bastante, muchas veces eh, cómo estás ahí mira en este momento estoy medio bajón, no me sale nada, no estoy tocando tanto o hay momentos que sentís que te tocas todo. Eh, eso también es son procesos para mí no son procesos que todavía que llega un punto donde para mí hay un quiebre donde vos ya madurás, por así decirlo y, y ya vas como más enfocado a, a lo que querés a, a lo que querés viste básicamente.
0: Claro, claro. De cada una de las cosas que, que hablas ahí tanto y muy apasionante, ¿no? Para, para, que, que, me, que quiero intentar ir eh, punto por punto, ¿no? Eh, pero primero, primero que nada, eh, Ari, cuando estás hablando del inicio, me dio una, como dicen acá, bate una saudade de esa melancolía, pero melancolía de la linda, ¿no? Esa melancolía de revivir. ¿no? Al rememorar momentos ¿no? de, cuando, de cuando uno iniciaba Y me acuerdo Que cuando, cuando fui para, para es, lo, es verdad Lo que vos decís que de, hay personas que no son Nada familiares personas que son recontra Y es mucho más difícil Yo lo que me acuerdo es que en el tiempo Cuando estaba como en 19 años Y fui para allá, yo estaba en esa situación De me chupa todo un huevo Lo que quiero es música y no existe Nada más, estaba así y en ese tiempo puedo decirte que hasta me ayudó, porque era eh, a veces, claro, uno extrañaba y todo, pero era mucho la, eh, la emoción de estar en ese lugar nuevo, de estudiar, de aprender, y, y aparte uno con esa edad está muy soñador. Después no quiere decir que está bueno no perder nunca esa, ese soñador que uno tiene dentro, pero lo va como eh, mezclando más con, bueno, ciertas... No me gusta decir mucho esa palabra, pero con, con ciertas realidades y cosas así, ¿viste? Pero en aquel entonces uno piensa que se puede comer el mundo si quiere, no sé qué. Entonces todo eso te ayuda, ¿no? Y, y me acuerdo que ¿viste? vos decías de que uno le da con todo, no sé qué. Y, y, y me acuerdo que hasta los 24 años yo le robaba eh, tiempo hasta el sueño y, y dormía cuatro horas por día para estudiar más y para hacer más. A los 24 no es que decidí, bueno, ahora ya está. El cuerpo no me dejó más, no aguanté más, tipo, estaba hecho un zombie y dije, no, no tiene sentido hacer esto empezar mi 5. <risa> pero en ese tiempo era, era increíble cómo como uno, viste, estaba con, con toda la, la, la energía, pero me acuerdo que el, el, el primer año eh, fui, pero no entré a la universidad, fui a estudiar para hacer el curso de ingreso. Y después el, eh, estuve un año estudiando para el curso de ingreso Y me acuerdo que sí, después, como ya llegando a, a la época de, de terminar ese primer año Y entrar a la facultad, ahí sí empecé a, pade a padecer un poco Porque, aunque no obstante, no tuve, por suerte, esa presión de Tengo que cumplir con familia que me está bancando Porque, no obstante, si yo tenía el apoyo que necesitaba eh, Pude ir y trabajar y mantenerme siempre solo eh, a veces tuve alguna ayuda, pero en general no tenía esa presión, viste, que, que por ahí vos tenés, que la verdad que la, eh, es, te compadezco, porque es una presión muy grande, con que, lo hace, que aunque la familia lo hace con mucho amor, uno siente que tiene que estar respondiendo porque está sacándole una costilla a la familia, más o menos, entonces es una presión, viste, más... Pero me acuerdo que, no obstante eso, la única gente que había conocido eran los dos profesores que me estaban preparando para entrar en los dos exámenes distintos, de guitarra y de audioperceptiva, perceptiva, y eh, después eh, la gente de mi trabajo nomás, mm. que, que igual después me hice muy amigo de, de bueno, Sergio, que vos lo conocés, pero eh, después ya era una cuestión de que me empezó a hacer falta tener vínculos de amigos. Eh, que era lo que decís vos, empezar a conocer gente, empezar a hacer esto, empezar a tocar con otra gente. Y eso, ahí sí empezó a padecer más, ese primer sacrificio que es el desarraigo. Y, claro. y cuando entré a la universidad fue como de un, un colchoncito: de que, uf, bueno, relaja un poco, descansa, que ahora vas a tener nuevos afectos, nuevas amistades, nuevas personas para compartir. Que al fin y al cabo, por mucho sacrificio que uno. Haga y, y, y toda la soledad que implica ser músico, ¿no? De la cantidad de horas que uno tiene que estar solo en, modo, la, en modo, eh, ¿cómo es? modo laboratorio con tu instrumento, buscando, intentando mejorar. Uno, igual, al fin y al cabo, quiere compartir la música, ¿no?
1: Tal cual, sí, 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 tal cual. Y bueno, ahí eh, recordando un poco lo que acabas de decir, cuando ni bien llegas acá a los 18, 19 años a mí me pasó exactamente lo mismo o sea, yo llegué acá y dije no, claro, por fin llegué acá por más de que también estaba con una sensación de que estaba, bueno con ese vértigo, viste de saber qué va a pasar pero, pero era una cuestión de decir eh, listo, acá es donde yo voy a estar y me voy a comer el mundo y está buenísimo y con el tiempo me, te comiste yo... el monza.
0: <risa>
1: no y con el tiempo me empezó a pasar justamente eso. O sea, te pones más grande, digamos, y, y vas entendiendo un montón de cosas en las cuales vos decís, puta, la verdad que hace 18 años me, no sé, me pierdo el cumpleaños de mi vieja, ¿me entendés? Cosas así que vos decís, bueno, no sé, es parte de la... Eh, volvemos a lo, que, a lo que yo te decía recién, también es, depende de cada uno, ¿no? Yo, yo creo que eso depende de cada uno. Pero, sí, yo, para, para mí empieza a pasar el tiempo y te empiezan a, um, empezás a, a tomar conciencia y a poner cosas que capaz antes no le dabas bola, eh, te, te empiezan a, a decir, puta, no, pará, esto sí es importante en mi vida, en, no sé, eh, temas familiares o lo que sea, o, o, o compartir, digamos, viste que como vos también decías, eh, llega un punto que también es muy solitario todo eh, el, el tema de estar tantas horas estudiando esto, viajando. Eh, es difícil también la vida que llevamos coordinar, digamos, no sé, hasta con una pareja, ¿me entendés? Y, si viajas para acá, para allá, esto, lo otro. Eh, no hay feriados, no hay domingos, no hay vacaciones. O sea, es como que vas al revés de, de alguien capaz... Eh, con una estructura normal, vamos a decir, claro. <ríe> eh, pero bueno, la verdad que siempre termina ganando la música, ¿no? siempre termina ganando el, 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 el amor a, a tocar, a lo que uno eh, le pasa cada vez que se sube arriba de un escenario, eh, la satisfacción que te da de, de estar preparando algo tanto tiempo y después salga impresionante, o o empezar a, a compartir escenarios con gente que vos escuchabas de chico, que admirabas y bla, bla, todo eso termina eh, eh, siendo mucho más, tiene un peso mucho más grosso que todo lo que estamos hablando, por eso me parece a mí que que, bueno, estamos acá... <ríe>
0: Es, es hermoso lo que decís y, y a mí me quedó muy patente grabada la frase que me contaste una vuelta cuando habíamos charlado un poco sobre esto Que hablaban con Hugo, ¿no? Eh, de que la música eh, te da y te quita, pero te da más Esa frase a mí me quedó eh, muy, muy grabada, me parece muy linda y, y coincido plenamente Todo esto que hablamos no es en detrimento de la idea De dedicarse al arte, todo lo contrario Sino de disponer inclusive, compartir estas partes También para uno no sentirse también tan solo Que solo a uno le pasa Y me acuerdo que con otro gran amigo un, un gran saxofonista que ya estuvo en este podcast De La Pampa, que también fue a Buenos Aires Después fue a España a estudiar y volvió Y él es recontrafamiliero Él no coincidía tanto con esta idea pero eh, yo siento lo mismo que, que vos Que aunque puede doler mucho eh, El estar lejos de los seres queridos Principalmente de la familia Porque los amigos uno va generando Distintas tribus en distintos lugares Y uno ya está medio acostumbrado Que no van a estar toda la vida Físicamente cerca tuyo Pero la familia es lo que más duele digamos El, el, el desarraigo físico no eh, Y yo pienso que Siento Que por más que duela ese eh, alejamiento con la familia más dolería el abandono de esa lucha por la pasión artística eh, wow. que, que ese otro olor que, que hay muchas cosas que pueden más o menos suplantar, como es una llamada, un mensaje no es lo mismo, pero ta, ahora si abandonás eh, eh, tu, 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 tu sueño y tu pasión por, 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 por hacer de tu vida una vida trabajando de, de, de la música, no hay ¿Con qué rellenar eso? Por lo menos para mí, creo que para vos también, ¿no? Sí, tal cual. Porque, ¿sabés
1: qué pasa? Eh, la superación personal, digamos, o el sueño que tenga cada uno, eh, no se puede recuperar, digamos. O sea, nunca. Porque yo pienso a veces, ¿qué hubiese qué hubiese pasado si yo hubiese dicho no, no, esto no es para mí? Y me volvía. En el cualquier momento me iba a agarrar y iba a decir, ¿y qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado y hubiese tratado de, 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 de lograr mi sueño, que siempre fue tocar, porque uh -huh. ese fue mi sueño. Entonces, yo creo que al fin eh, es, tiene mucho más peso, digamos, volviendo a esa palabra, pero eh, es mucho más relevante para uno tratar de cumplir esa misión por la cual uno piensa que está en este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, bueno, está bien, los afectos familiares y todo eso eh, son, son bravos, pero... Bueno, me tocó vivir y nacer en un lugar donde capaz es más difícil dedicarse a lo que me pasa, a, a, lo, que me, a lo que me quiero dedicar. Por eso tengo que vivir y hacer una vida más, eh, hacer mi vida en otro lugar. Pero, pero lo que hay que tratar de hacer es buscar el equilibrio, que es lo que estoy tratando yo de hacer hace ya hace un tiempo, y, y tratar de, de buscar un equilibrio en el cual me permita estar acá eh, tocar eh, y hacer todo lo que me gusta hacer, pero eh, también poniendo un pie capaz en el sur o, o en el lugar de donde, donde es uno. Y, y bueno, y siempre el balance para todo, para la vida en general, para el trabajo, lo que sea, eh, es bueno, ¿viste? Entonces creo que hay, se puede buscarle la vuelta para eh, tener, una, tener un, un balance, pero lo que sí para mí... No hay que hacer, o sí se puede hacer, pero tenés que estar muy convencido. O sea, por ejemplo, yo siempre me imagino, y no sé si, qué, qué pasará si, si termino viviendo acá el resto de mi vida, o capaz, no, capaz, a los 50, 60, 70, me quiero ir a la, medio de la montaña y, y, nada, y salir todos los días a ver el, el atardecer y, y estar ahí tranquilo, no sé, la verdad que capaz me pasa, pero voy a estar convencido de hacerlo, ¿me entendés? Claro. No quiero estar ahí diciendo no, pero al final en Buenos Aires era mejor. Eh, si vos estás convencido, está buenísimo. Eh, claro. no, me parece que no te tiene que afectar a, a, a la esencia de, de uno mismo, ¿no? Eh, por eso, justamente, ya que estamos hablando de esa, de esa frase, que le mandamos un beso a Huito eh, siempre decíamos cuando estábamos, por ejemplo, o de gira o en algún lugar, donde la estábamos pasando tremendo, no sé, en Europa o cualquier cosa que nos haya llevado la música a hacer eso, siempre decíamos eso, nos miramos y nos decíamos, la música te da y te quita, y dice pero te da, o sea, como diciendo, en verdad te da más de lo que te quita, pero bueno, no vamos a negar de que te quita también, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y siempre nos reíamos de eso, pero lo, lo tiramos en situaciones donde, no sé, estábamos, eh, no sé, por tocar... En, el, en, un, no sé, en un teatro tremendo en Berlín, ¿me entendés? Ese lugar es un lugar tremendo donde voy decís, decir, mira dónde nos llevó la música, ¿viste?
0: Sí, 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 tal cual. Y, y cuando pasa eso, eh, cuando pasan esas cosas, no quiere decir que son solo esos momentos. Uno, todo bien, uno tiene que buscar el disfrute diario y cotidiano, porque son muchas horas todos los días. Pero cuando pasan esas cosas, se cierra. O sea, a mí me pasa que cuando doy un concierto, todo tiene sentido. <ríe> cuando me acuerdo de cuando toqué la usina del arte, dije, eh, viendo esa sala tan, eh, tan bella, tan perfecta para la guitarra, dije, todo absolutamente cierra. <ríe> Cerra, eh, cerramos en, en verde, y te, cuando hacen las cuentas del fin de B, <ríe> una cosa así, pues ahí cierra todo. todo. Todo tiene sentido. Que cuando después llega el momento donde vos... Das, porque si uno se esfuerza tanto para que quede en tu pieza, yo siempre digo lo mismo, si todo mi estudio va a quedar en, en mí y en mi pieza, dejo de tocar. No, no, no me interesaría. Hay gente que Taipan. sí, ¿eh? y es respetable, no estoy sí, diciendo pues, que... Sí,
1: sí, Por eso volvemos a lo mismo. Es, esto es un arte, entonces depende de, lo, lo que, depende de la persona de cada uno. Te voy a contar algo que me hiciste recordar, algo muy loco que me pasó... Eh, en el, primer, en el primer recital que hice después de la pandemia, o sea, el primer recital que, que en, un, en un teatro con capacidad máxima eh, que, eh, saliendo de, de, de la pandemia, o sea, todavía estamos en pandemia, pero era cuando se pudo abrir un poco más acá en, en Buenos Aires. Eh, todo el transcurso de la pandemia lo vivimos, bueno, como todos, ¿viste? Eh, bajón, qué sé yo... Eh, lo, lo importante que nosotros con el trío pudimos seguir trabajando y nos hacía, nos mantenía activos porque seguíamos en Telefe, en la Peña de Morfi. Entonces yo lo viví desde un lugar que estuvo buenísimo porque, bueno, tenía, tenía mi tiempo para hacer cosas, qué sé yo, pero seguí trabajando, seguí tocando. De hecho, me parece que con, con los chicos siempre decíamos qué loco, que capaz somos los únicos que estamos tocando en este momento, por lo menos acá en Argentina, porque todos los domingos seguíamos tocando en vivo y, y era el momento donde no podías juntar ni reuniones familiares de cuatro o cinco personas. Entonces la verdad es que bastante bien pasamos la, toda esa parte, pero eh, me empezó a pasar algo que, que me empecé como justamente agarrándome de todo lo que estamos charlando ahora, me empecé como a pelear o... Sí, empecé como a, a pelearme con, con la carrera, con, con la música. Me empezaron a volver todas esas, esas cosas que, que estamos charlando, viste, de, del desarraigo, de la, de, del lugar, encerrado. Imagínate, encerrado en un departamento donde vengo de un lugar donde vivo a tres cuadras de la playa y, ¿entendés? O sea, decía, ¿para qué? ¿Viste? Me, me preguntaba un montón de cosas y, claro. O sea, yo estaba toda se durante meses, estaba toda la semana encerrado, salía los domingos a tocar y volvía, y así, un así meses. Entonces eh, fue como que me empezó a pegar por el lado de eso, justamente de pelearme, digamos, con, con la música, con el estar acá y bla, bla, bla. Entonces no sabía bien qué era lo que me pasaba, empecé a extrañar mucho más, como, como volver a. Me empezó a revolver un montón de cosas. Y bueno, cuando se abrió un poco todo, encima vos que me conocés, ¿viste? a mí me encanta juntarme con amigos, un asadito, este, todo eso no se podía hacer. Eh, que eso muchas veces también hace que, ¿no? que, que, que despeje, te despeje a mí, me despeja mucho eso. Eh, me, me, me encanta, me encanta. Carga mucho las baterías para después seguir
0: en el laboratorio.
1: Eso, eso mismo, yo soy muy así, ¿viste? Eh, bueno, y volviendo a la, a la anécdota, eh, el primer show que yo hago abierto, o sea, en un teatro, en un teatro en Rosario, muy lindo, con los doctoras, eh, la sala llena, pero llena, con, todos con barbijo, pero explotado, era el primer show que yo hacía, eh, así presencial, y no me expliques por qué, porque yo... Eh, soy una persona emocional pero, pero bueno, nunca me pasó lo que me pasó se abre el telón y veo toda esa gente que también estaba eufórica porque no salía de la casa tenía ganas de ver música en vivo hace rato y más allá de los musicales no importa la, la, el, el estilo musical o lo que sea, pero a mí me agarró como una sensación como, como que como de vértigo pero lindo y se me hizo un nudo en la garganta eh, a tal punto de querer como llorar de algo que no sabía bien que me estaba pasando y, y traté de contenerme, de hacer fuerza, y, porque fue, fue impresionante, nunca me pasó algo tan zarpado así en vivo y bueno, me concentré y seguí tocando el show pero eh, al final, el último tema, que es como el hit, digamos, de, de, de eso donde la gente se explota y qué sé yo eh, volvió a explotarse y yo ya como que no pude contenerme y me largué a llorar pero era un llanto como pero nunca me había pasado algo así o sea
0: qué hermoso, lloraba, ¿no? Lloraba,
1: pero no podía parar o sea era como, no sé nunca, nunca, te juro que nunca me pasó algo así y después eh, o sea lo que yo sentí ¿sabes qué era? era como decir claro, era como volver a decir eh, no te olvides que vos en verdad sos esto, ¿viste? Porque ahí, ahí es donde yo dije, claro, en verdad todo lo que yo vengo haciendo durante años es para que, para que suceda esto, con la gente, tocar y la sensación que te da al subir un escenario que durante casi un año o un año y medio lo que sea, se había perdido. Entonces yo me estaba empezando a equivocar, ¿viste? O sea, era como que yo me empecé le empecé a buscar, el... no sabía realmente qué era lo que me estaba pasando, entonces era esa sensación de de pelearme conmigo mismo o con, o con la música o con toda esa situación pero claro después me descubrí que, era, que lo que me estaba faltando era justamente eso ¿viste? y bueno la verdad que fue hermoso fue, fue tremendo venían todos a abrazarme los pide eh, porque yo se terminó digamos se, se cerró el telón y yo me quedé así en, en, en la batería y no podía parar de llorar y mirando para abajo y venían todos me abrazaban ¿viste? y y, y nada, fue algo muy lindo, pero eh, yo creo que ahí fue donde dije, claro, pará, eh, todo lo que me está pasando es, es que, que me está faltando todo esto, que en verdad es lo que vengo construyendo hace años, que en el fondo es para eso, ¿viste? O sea, es para, para tocar para, para, el, para la gente, para, los, para que te escuchen, para, no sé, para, para dejar algo, digamos, en... en, en en la carrera de uno, en la música y lo que sea. Entonces, eh, justamente me parece que ahí es donde vos decís, bueno, pará, todo lo que hago vale la pena un poco, ¿viste? Eh, pero bueno, eso es algo que, que me pasó hace poco tiempo y, y fue impresionante.
0: Qué, Qué fuerte, ¿no? <risa>
1: Sí, bueno. Me quedo
0: muy, muy conmovido con la historia. Qué hermoso. Me gustaría que, que haya, que no sé si hay, pero me hubiese gustado ver un registro de eso, porque es algo que seguramente si yo lo veía me ponía a llorar junto. <risa> y, y justo, mira, esto eh, pivotea con otra cosa que te quería, que justo quería hablar y, y ah, con, con las cosas que comentaste bien al comienzo pero antes tengo que confesar que al escucharte eh, decir esto me, me emocioné mucho y ahora casi me pongo a llorar, me tuve que, que aguantar porque eh, además de, de, lo, de lo hermoso que es y aparte de saber cómo lo que vos sos como persona, que sos, sos puro corazón realmente, eh, de alguna forma es una caricia, una palmada en la espalda a, a mí, porque durante esta pandemia eh, yo pasé por la crisis más grande musical de, de mi vida. En, en mi vida eh, tuve, eh, me, me estuve casi convencido de abandonar, de dejar de tocar, de dejarlo todo y entrar en una oscuridad espectacular. Y de creer que realmente no, no, no servía para esto, no servía para nada. Eh, y que no, no, no que la música no servía, sino que yo no servía. Que yo no, nunca voy a poder tocar bien y cosas así. Después de haber ya hecho conciertos y cosas así. Y, pero bueno, viste, es, es muy. Entonces, no obstante lo que, lo que voy a decir después, escucharte me emocionó mucho en ese sentido, porque ahora siento que estoy. Eh, saliendo ¿no? de eso después de una crisis que arriba a casi dos años y, y entre medio de esos dos años igual con los tutoriales con el podcast y con la vida yendo para adelante que no quiere decir que todo sea una mentira ¿no? porque uno no, no, no está mostrando otra cosa o no quiere decir que porque estaba en crisis no, no podía hacer un tutorial creyendo que eso era, estaba bien hecho ¿no? ah, bien. pero eh, igual, igual tratando de seguir, digamos, de no, de no acostarte en la cama, llorar nomás Sino que seguir haciendo lo que uno puede Y ahora es el primer, dentro de poquito, ya tengo eh, marcado un, un primer concierto post pandemia y post crisis Entonces estoy sintiendo que, que estoy saliendo, ¿no? Eh, me falta ese momento de agarrar y tocar Pero fue muy emocionante escucharlo por eso, porque justo es como, uff eh, Viste, muy. Eh, muy me, me, me llega mucho Es el, el claro. tema ese de, de cuando uno entra en crisis. Y, y justamente me parece muy. Cada vez me doy más cuenta, eso lo pienso siempre. Y, y cada vez que hablo con gente que admiro mucho, que viene a este podcast, son músicos que para mí son gigantísimos, como es tu caso, y digo. Qué loco, porque qué gracioso. A veces uno piensa que los problemas de uno son solo... de uno. Los que vienen escuchando este podcast se cansarán de escucharme esta frase, creo que ya lo habré dicho. Pero uno piensa que los problemas de uno son solo, de uno no le pasa a nadie. Y hasta le pasan a, a, a la gente que... En mi caso yo te veo a vos y te admiro mucho. Digo, este tipo es un, un capo y uno puede llegar hasta a pensar tipo musicalmente no tiene ningún problema, tiene otros problemas tendrá de su vida, pero hasta los vistas de la gente que uno, eh, que, 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 los más grandes, la gente que uno más admira, o músicos que vos decís increíbles, eh, también, eh, cada uno tiene su, sus luchas internas y, 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 y sus crisis y nosotros con lo que hacemos se pone tanto en juego, porque uno toca con el alma, ¿no? Y aparte estamos en o sea, los que hacemos música estamos locos por la música, estamos en, nos enamoramos de la música y, y lo entregamos todo. Entonces es muy los sentimientos ahí están muy en juego. Eh, siempre hay como eh, altibajos la vida del artista es todo menos algo plano y estático. Entonces eh, es es lindo escuchar esto no desde regocijarse con con la pena ajena Sino desde lo contrario Inclusive decir, bueno, es Estamos todos es, A todos nos pasa no, no te sientas una porquería Si a vos te pasa un inútil o que tenés que dejar Porque hasta los que uno admira También le pasan, ¿no? Y, y como esa, digamos esa, Ese compañerismo, ¿no?
1: <risas> sí, tal cual Lo que pasa es que eh... Yo creo que, bueno, uno cuando toca, toca desde, desde, el, desde el alma, desde el corazón, desde y desde la cabeza también, pero todo influye, ¿no? O sea, yo creo que si en otros aspectos de la vida no estás del todo bien, bueno, eso va a influir en, también en la, a la hora de tocar. Eh, entonces, eh, yo creo que las crisis o, o, o más que nada las los problemas, digamos, como vos decís, bueno, este tipo capaz no tiene problemas musicales, pero capaz tendrá otros, pero en verdad sí, porque todo se, viste, todo, todo tiene que ver con un todo, o sea, yo no toco igual, si estoy pasando por un mal momento, digamos, eh, o por lo menos esa es la sensación que tengo yo. Eh, entonces yo creo que hay que tratar de, de de estar bien en todo sentido, ¿no? Hasta, no sé, hasta me di cuenta en todo este tiempo que hasta hasta, no sé, la parte, de, es importante hasta la, la parte alimentaria o, o, o estar despejado con la mente, hacer deporte, o sea, todo eso tiene, influye porque es muy, es muy del alma, digamos, lo que hacemos nosotros, entonces creo yo que, que mientras todas todos esas cositas estén en su lugar y ordenadas, o sea, cada vez va a ser mejor para mí. Eh, por eso a veces no sirve tanto estar encerrado solamente tocando, ¿viste? Sin, sin duda, sin duda. Y a mí me, yo empecé a, um, creo que es un proceso por el cual pasamos todos y seguimos eh, aprendiendo, pero yo era muy, seguramente como como er, eh, como sos o eras vos de decir como eras más que nada de eso de decir no no prefiero dormir menos pero pero estudiar y después te das cuenta que en verdad no no garpa eso porque uh -huh. vas, eh, estás cansado rendís, rendís mucho menos eh. yo hay, hay veces que por ejemplo digo tengo, no sé, la tarde para estudiar y estudio algunas cosas y después digo, salgo a caminar ¿me entendés? y, y, a, y a despejarme totalmente y te juro que con, el, con los años aprendí de que es mucho mejor eso que estar intentando por ejemplo toda la tarde algo en, encerrado eh, y al fin termino tocando mejor si yo estoy más como despejado, libre, contento con un montón de cosas. Y todo se transmite, ¿viste? O sea, se transmite absolutamente todo. Eh, entonces yo creo que las crisis, obviamente, tienen que pasar, tienen que suceder, nos hacen aprender un montón de cosas. Pero sí, sin dudas, esta pandemia... Eh, fue, fue terrible, o sea, y entiendo lo que te pasa o lo que te pasó porque si no te hubiese pasado nada, eso sí hubiese sido raro, ¿no? Eh, si nada te hubiese movilizado, digamos, eh, es lo más normal que, te, que, que uno caiga como en una especie de, de, de pozo de presión con todo lo que pasó, que, que, que es tremendo, ¿no? Eh, por eso a mí, eh, sin embargo, yo por suerte nunca dejé de trabajar eh, por el tema de estar en el programa y de seguir tocando y seguir para adelante y cosas buenísimas que me, me han pasado incluso la pandemia. Eh, sin embargo, yo cuando se abrió el telón no, no, no pude contenerme, ¿viste? Era lo que te contaba esa historia y, de, y ahí me di cuenta que realmente eh, claro, mi esfuerzo y, y vale la pena para que sea compartido también, ¿no? Porque si claro. no, no, no no siento de que de que tenga algún sentido Sí
0: eh, Y to todas estas cosas que decís eh, Tienen todo el sentido Desde un montón de lugares distintos Desde un lugar más filosófico Si podemos decirlo Con respecto al significado de la vida El significado de la existencia El significado del ser El significado de estar de Del presente, de del vivir El vivir y no sobrevivir Que es muy distinto eh, desde ese lugar tiene mucho sentido porque no tiene sentido el nivel que llegues, lo, lo que te puedan conocer, lo, con quién, no sé, lo que sea, si no terminás disfrutando y no te terminas haciendo bien. Entonces desde ese lugar también es importantísimo primero estar bien, eh, que no quiere decir solo voy a estudiar cuando tengo ganas y cuando estoy inspirado, porque somos profesionales igual, ¿no? Y tenemos que hacerlo, pero no descuidar todo lo otro. Me acuerdo que una, una charla que tuve con una persona eh, un, muy interesante también me dijo, estar bien, yo antes pensaba que era estar bien por un lado y estar bien con la música por el otro. Y, y, y es como, estar bien con la música es parte, es como un... Claro. Eslabón más dentro de la, de, digamos, de, de la cadenita de lo que es estar bien en un total Es, es parte de estar bien es, es estar bien con la música Es también dormir bien, es también comer bien, es también hacer ejercicio Es también tener bien tu, eh, tu, tu entorno social eh, Los afectos, está el descansar, el despejarte En todas estas cuestiones más de lo que es la filosofía de la vida es fundamental porque si no, eh, tiende al colapso sí o sí. Eh, me acuerdo de una vuelta, eh, yo había entrado en una, en, en medio de pandemia, de tratar de... Siempre fui a estudiar muchas horas por día, ¿viste?, de, de, del instrumento, y quise llegar a una especie de, de, de superhombre nichiano, más o menos, de no de tener minutos cero de procrastinancia. En la, en la, me colapsé, me di contra la pared, al toque. Eso no, 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 es, no es bueno para... Creo yo que no es bueno para nadie... Eh, después, si te pones a pensar y a escuchar a todos los grandes artistas, los grandes, los y las grandes referencias del arte y del arte musical o de cualquier tipo de arte, te dicen lo mismo, que descansaban, que cada uno tiene su receta, no no, no, no vamos a venir acá a poner eh, modos de cómo llegar al éxito eh, como músico, ¿no? No, no, no hay recetas, pero... Todo el mundo tenía, todos los grandes que yo admiro y escucho te dicen eso y además eh, su formación es integral, es general, claro. no es me pasé, no, es sí estudié pero también eh, eh, me miraba una película porque de, de, del arte del cine también es parte o me leía un libro que tenía que ver con otra cosa o vivenciaba caminar por el barrio y... Y ver la idiosincrasia del lugar Yo qué sé la, la, la formación de un artista Es, in, es como interdisciplinar eh, Tiene muchos eh, Campos distintos Que se mezclan y a veces uno En una interpretación Está, el, 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 está ahí En lo que estudiaste tu, el, Los libros que leíste El, el, el cuento de, de, Del contador de cuentos Del tal pueblo Con la música que escuchaste en un disco hay una mezcla ¿no? que, que, de la formación nuestra que es mar a mí me parece maravillosa y apasionante cómo uno puede eh, formarse desde distintos lugares, ¿no? a veces inclusive leyendo un cuento haces una referencia con algo de un profesor que te dijo alguna vez y eso es me parece eh, realmente apasionante y, y fundamental. Y después desde un lugar más, tal vez científico, claro que no soy capacitado para hablar a nivel científico, pero hay... Eh, muchos estudios que, que he escuchado ¿no? de gente que estudiosa en el, en el asunto, que a nivel digamos, los procesos cerebrales eh, eh, tienen mucho que ver, no es el, el, el le doy, le doy, le doy hasta que no me aguante el cuerpo, primero el cuerpo, ¿no? el ejercicio corporal es fundamental aparte trabajamos con el cuerpo para poder tocar y si queremos tocar un, un tiempo importante de nuestra vida tenemos que cuidar nuestra herramienta ¿no? que es nuestro cuerpo, no es el claro. instrumento nos, nuestro instrumento es el cuerpo Después, el hacer ejercicio, oxigena el cerebro, etcétera, etcétera. En lo que hablamos del dormir bien, uno cuando duerme procesa ¿no? la, la, eh, todo lo que aprende durante el día. ¿viste? El, el, es, hay, hay muchos estudios que dicen de, después de cierta, cierto tiempo, de la no sé cuánta, qué, qué, qué nivel de sueño, ya el 5 o 6, que llegas uno después de las 6 horas y media y cosas así, etcétera. Eh, y después hay otro estudio muy interesante eh, de que el, el, que el me lo está enseñando una gran maestra eh, que, que habla de procesos de estudio de 25 minutos ya no 40 o 45 como viste que hay estudios que dicen de después de los 45 minutos la atención empieza a disminuir. pero hay unos nuevos estudios que me estaba comentando esta gran profesora que, que hablaba de que de estudiar 25 minutos con descansos de 5, cuatro veces y después un descanso de 15 o 30 minutos, ¿no? Eh, y, y, y ella contaba de que, de que uno tiene un tiempo de estudio y después para, digamos, para sellar, digamos para, para marcar con tinta, ¿no? Para grabar ese estudio necesitas un nivel de, de relajación que es por debajo del nivel de relajación que uno tiene cuando, cuando estudia, que es un nivel de intermedio. Uno después para, para grabar eso necesitas como un nivel inferior, de, de un nivel de más relajación, eh, que es un nivel que te sirve para o meditar o para dormir o para escuchar música que no es tan activo como cuando estás estudiando. Entonces, desde ese lugar también inclusive es, eh, es interesante ir sabiendo, formándose en esas cosas y, 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 y viendo cómo realmente la receta antigua de, de, de viste, hasta qué sangre, no, no, no es realmente, ¿no?
1: está buenísimo lo que contás no no, 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 no sabía bien los tiempos eso de, 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 de los estudios del tema de la, de la atención pero yo creo que es lo que dijiste recién eh, ese concepto viejo me parece es lo que todavía nos, eh, nos estructura a muchos músicos que yo creo que está cambiando igual ¿eh? porque lo veo en gente más joven eh, se juntan mucho a, a, a tocar juntos por ejemplo todo eso que capaz eh, nosotros o por lo menos yo vengo de una generación que es más mira como toco y no y tengo la data yo y no la comparto ¿viste? Eh, que nunca me cabió mucho eso nunca no soy así tampoco pero venimos un poco de esa de de, de esa generación me parece a mí eh, y ese, ese método de como decís vos, bueno, le doy hasta que sangre y yo no creo que, que, que sea así pero también sí me parece que durante un determinado momento en tu carrera tenés que pasar por una, por una especie de, de sacrificio fuerte sí, eh, yo creo que, que eso tiene, tiene que estar porque no sé si te va a hacer tocar mejor o peor pero, pero por lo menos experimentar esa sensación de decir bueno loco dura, durante no sé determinado tiempo eh, voy a, a, a cerrarme a darle viste uh -huh. eh, no importa cuántas horas sino que me parece a mí el, eh, lo que a vos te haga sentir al terminar como, como sofocado vamos a decirlo me parece que experimentar esa sensación para mí en todos los todos los músicos que quieran dedicarse profesionalmente, eh, a un instrumento, lo que sea, tiene, tenemos que pasar, me parece a mí. No digo que sea la fórmula para, para estudiar toda una carrera, porque aparte es larguísima, pero sí me parece que en el proceso de preparación eh, hay que estar, hay que estar en, en un, eh, dedicándole un, un tiempo digamos, a eso. Eh, pero, no, pero no creo que sea la, la fórmula. digamos Y también, como decís vos, eh, que no hay una fórmula, ¿viste? Eh, por ejemplo, yo soy un músico que siempre, o sea, todo lo que toco lo, la gran mayoría lo recontra eh, estudié, practiqué o pasé, o sea yo creo que soy más de la característica de, de, de los que tocan porque lo, lo, he, eh, lo he estudiado, ¿viste? Hay mucha gente que yo veo que tiene el don de poder de poder tocar eh, lo que está sintiendo en el momento y está buenísimo y yo también lo hago pero la gran mayoría de las cosas que toco las, las he procesado ya, ¿viste? Eh, después, obviamente, el tema de la improvisación por ejemplo, que es otro tema aparte eh, tiene, tiene la mezcla de lo que te sale en el momento que sí, la verdad que no sé qué yo me improvisé esto, pero con patrones ya estudiados, no sé cómo explicarlo. Claro, sí, eh, sí. Y yo soy una persona que funciono mejor si me dedico a, a, a darle un tiempo específico a algo. O sea, no soy de las personas que, que pueden salir tocando eh, tremendamente así naturalmente. O sea, sí lo puedo hacer, pero digo. Si lo hago es porque yo ya sé las fórmulas que garpan, ¿me entendés? Claro. O sea, está, eh, eh, soy una persona que capaz eso me hizo... Eso me pasa por tocar diferentes instrumentos eh, porque dentro de lo que yo hago toco muchos instrumentos no solamente, no sé, la, la batería sino que, que cada instrumento tiene su, su forma de tocar, su lenguaje su... Eh, nada, su característica entonces... Yo creo que si no ten, si no tengo como es ordenado es difícil viste para mí Claro. entonces yo me yo me catalogo como un músico en el cual toco desde un lugar que que estoy como eh, todo lo que vaya a tocar está como revisado por alguna, de, de una, por, por, por llamarlo de alguna forma no y que eso lo hago acá, en mi sala, experimentando, o sea, no sé, por ejemplo. Eh, tengo que acompañar una samba bueno. Eh, si la tengo que acompañar ahí, sin ensayar, sin nada, lo que pase en el momento, yo por escuchar la canción sé para dónde ir, más o menos, qué, qué, qué onda darle. Pero esa onda ya fue ya fue pasada miles de veces, ¿viste? Ya claro. la probé no sé, grabando, estudiando, tocando en, en vivo, en... Depende, dependiendo del set, no es lo mismo tocar, no sé, una samba solo con un legüero o en un set o en una batería. Todas esas cosas está, eh, están recontra estudiadas, digamos, de, de,
0: desde mi lugar. Claro. Vos sabés que una de las cosas que me interesa mucho hablar contigo eh, es algo que, que me parece súper importante ¿no? en la búsqueda musical. La búsqueda musical, ¿no? Te, qué profundo que es eso. Eh, y cuando siempre me acuerdo, inclusive antes de conocerte, cuando te escuchaba, siempre me acuerdo que comentaba con un amigo siempre de cuán distinto eras vos como percusionista y como percusionista, inclusive así de folclore, como tan distinto, inclusive hasta tu set es como muy único. Y, y es algo que me, a mí me parece lo más importante a la hora de buscar mi propia forma de decir la música no con la guitarra. Siempre digo, bueno, lo que más quiero es encontrar una manera de interpretar a lo lauti. Y eso es algo que yo siento que sin duda conseguiste tu propio lenguaje único y tu propia forma de decir las cosas y tu propia manera de quebrar el cuello cuando estás en el, en el escenario. Y me interesa mucho saber cómo fue todo ese proceso de búsqueda musical que se nota muchísimo. Tipo cuando toca Ariel Sánchez, es Ariel Sánchez y se percibe es verdad, los que te escuchamos ya lo, nos damos cuenta de eso. Muchas gracias
1: eh, Mirá, bueno el set de, dependiendo ¿no? de, de qué es lo que esté tocando pero por ejemplo del set de que, que está citando acá, que capaz es el set que uso con el trío es un poco eh, está inspirado en, 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 otros, en otros percus que admiro mucho, como no sé, Facu Guevara o Mario Buso eh, no sé eh, Rodolfo Sánchez, bueno, eh, está inspirado en, en personas también capaz no exactamente así, pero bueno sí en, en, en gente que admiro que que, que también fueron eh, lu lugares donde yo me fui agarrando no de cositas para tocar. Después obviamente buscarle el sonido, el audio cada uno eh, tiene que ver justamente con lo que uno elige en qué poner en el set y cómo tocarlo obviamente. Pero una de las cosas que, que me ha pasado mucho todo este último tiempo es justamente sacar el prejuicio de cualquier tipo de, de, de forma de tocar o de, o de estilo musical. Y yo siempre digo lo mismo, o sea, yo puedo tocar todo, me encanta absolutamente toda la música, no tengo ningún prejuicio con nada, ni con lo que se escucha ahora, ni con nada. Yo lo único que, que siempre digo es que que lo que la música no se mancha, digamos no sé cómo explicarlo. Es como que mientras esté hecho bien a conciencia y, y con una dedicación, eh, después para mí vale todo. Entonces yo creo que toco desde, desde ese lugar. Eh, yo vengo un poco de esa escuela que hablábamos recién, eh, generacional, digamos, de, de decir, no, el folclore... Eh, no se, to se toca de una forma, el chamamé no lleva percusión, es como que eh, vengo con venimos con esa, con, esa con esa estructura, o sea, de chico yo tenía medio esa estructura, y después dije, pero pará, me, me encanta la cumbia, me encanta todo, me, encanta me gusta el rock, me gusta el folclore, me gusta, no tengo prejuicios, digamos, o sea, es como que me empecé a abrir y decir, pero... O sea, y de, obviamente hay cosas que digo, para esto me gusta más que la otra, pero sobre estilos musicales y y, y, y digamos eh, y más que nada con los estilos folclóricos o de cada lugar o, o lo que esté de moda, eh, no tengo ni, hoy no tengo ningún estilo de prejuicio. Entonces, yo creo que, que eso también te te hace cambiar mucho a la hora de tocar. Eh, lo que Te puedo decir que hay cosas que me gustan más que otras, sí, pero, pero yo cuando toco, trato de tocar eh, música, digamos, el de, de lo cual yo me nutro todo el tiempo, que justamente es toda la música. Eh, entonces, a la hora de, de, de buscar un set, un, un, un sonido y qué sé yo, eh, voy tratando de, de, de tocar lo que a mí me gustaría tocar sin prejuicio. O sea, si a una chacarera la quiero tocar, qué sé yo, eh, tocándola desde un lugar más, eh, no sé, metiéndole un cajón eh, flamenco y la llevo más para el lado flamenco y, y, y después, no sé, o me voy para algo más popular o toco, lo toco con batería. O sea, no, es como que no tengo me parece que no tengo ninguna barrera, ¿viste? En decir, no, no, pará, eh, si vas a tocar Chacarera, no, no, no podés ponerle esto, no podés ponerlo lo otro, eh, o oh, si no, si tocas Chamamé, por ejemplo, eh, que no lleva percusión, o el tango, o música clásica, lo que quieras, lo que quieras me parece que, que yo no, no, no soy así, capaz en algún momento sí lo fui, entonces ahora es como que <ríe> me chupa un huevo, ¿viste? O sea, yo toco desde ese lugar, desde ese lugar. Y, y después, como me gustan tantos y admiro muchísimo a un montón de, de percusionistas, bateristas, guitarristas, lo que sea, o sea, acordeonistas, no importa el, el instrumento, pero admiro muchísimo eh, a, a los músicos que, que me hacen algo, que me hacen vibrar. Eh, y de cada uno voy, voy como rescatando cositas, ¿viste? Tanto músicos argentinos o latinoamericanos o, o de afuera que todo el tiempo estoy escuchando, mirando y, y me gusta estar al tanto de lo que está pasando y no tengo ningún prejuicio, es más, hasta hace poco venía pensando en capaz poner en el set un, un pad para disparar sonidos y, y ver cómo queda, viste, con, con para mí puede estar tremendo, viste, es como que todo... Todo eso, eh, yo toco como medio desde ese lugar, ¿viste? Sin, sin poner... Para mí en el mundo que vivimos hoy ya fue, ¿viste? O sea, ojo, pongo un disco de Los Chalchereros y me encanta. O sea, y si hay que tocar así, lo voy a hacer feliz. Pero lo que quiero decir es que eh, todo termina siendo una cuestión de estilo para mí. O sea, en ese momento, en ese año o lo que sea, esa era la moda. Bueno, hoy la moda, no sé, es el trap y está buenísimo yo estoy viviendo el hoy y si en una chacarera le mando un bombo electrónico no me parece que está mal o sea me encanta obviamente vuelvo a lo mismo tiene que ser algo hecho porque lo, porque bueno con un criterio con una onda viste porque si lo voy a poner solamente para vender discos no o sea si lo voy a hacer porque porque digo nada esto es lo que se escucha ahora tener no más copa. engagement claro no me copa viste o sea eh, pero yo toco, capaz tu pregunta va más por ahí, o sea, eh, toco desde ese lugar yo todo el tiempo, ¿viste? Eh, sacando cualquier tipo de prejuicios y, y, y obviamente citando justamente a, a personas o, o músicos en las cuales eh, me siento más reflejado o me gusta su sonido o, o su sheet. Por ejemplo, escucho bateros, no sé. Eh, de gospel ponele, por decirlo de una forma, que me encantan las cosas que tocan, intrincadas, y, y capaz lo meto en, un solo, en una chacarera, una frase que le robé eh, y las toco ahí, ¿viste? Qué sé yo. Eh, y eso me encanta, me encanta.
0: Está buenísimo y de esa manera yo creo que se va evolucionando, como agarrando, mezclando, agarrando, mezclando. Uh, sí, así avanza la cosa, y me acuerdo que me hiciste acordar de varias cosas Primero que realmente esa tu marca registrada eh, Digamos como Ariel Sánchez Toco así, ¿cuál es tu problema? Digo, me he huevo <risa> Toco como, como quiero Pero es eso, eh, justamente eh, hacerlo bien y con una búsqueda atrás ¿no? Y me acuerdo que cuando yo te conocí a vos yo te conocí cuando salió Amarraditos de 2 más 1. Ahí conocí, porque yo ya conocí a Ariel, ya. O sea, ya escuchaba, ¿no? A, a, a Ariel, a, a Marcelo y a Hugo. Eh, y con Amarraditos, con el comienzo de 2 más 1, que viste que yo los vengo siguiendo desde que ustedes son, son trío. Y ahí, claro, fue como. Y este pibe, qué genial cómo hace todo. Me, tipo, oh, es eso, viste. Cómo meter una, una percusión en un chamamé, o cómo meter en un. Eh, un platillo, no un chamé, no, estás loco, y cuando lo escuché, te escuché a vos y lo que hacen ustedes, eh, fue justamente lo, lo primero que, que se me vino, este tipo se anima, se atreve a que no le importe lo que le critiquen lo, los, los fundamentalistas, sino a hacer las cosas, y está buenísimo, y realmente esa es tu marca registrada, y está buenísimo esa... Eh, esa impronta que tenés y ese pensamiento filosófico musical que tenés porque, a ver, el tema de, de, de géneros no hay géneros, hay artistas buenos o malos porque, a ver, eh, siendo bien sincero a mí hay artistas que me parecen una mierda y me parecen porque te das cuenta que en su música está, están haciendo música en fábrica como viste, como mo eh, modo... Eh, modo industrializado para vender y no hay ningún tipo de búsqueda musical, hay una constante repetición. Eso me parece una porquería. Pero no hay género de, de. No, este género es malo y este género es bueno. Hay música clásica, me parece malísima.
1: Claro.
0: El, el, el tema es, es con la búsqueda que uno eh, trabaja y, 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 con, y con ese ese deseo por querer hacer las cosas bien con, con, con profundidad y con mucho profesionalismo. Y me hiciste acordar a, a, a una vuelta que estaba escuchando a un amigo que tocaba con, con un grupo de salta, de, de, de folclore bien tradicional, muy lindo como tocábamos. Sí. Y en estaban, tocando en, estaban tocando en Buenos Aires y, y estaba con mi amigo, no sé qué. Y después en un momento de un, eh, de un intervalo, ¿no? de, la, de la peña esa, Sale así y está el típico, viste, choborra que te dice cómo hay que hacer las cosas, viste, <ríe> y te dice, no, porque el chamamé, y, y, y que se jacta de doctor, en, en, en ese caso doctor en chamamé, y decía no, porque el chamamé, si no se toca con acordeón, no es chamamé. Y a mí me daba cara desde atrás, viste, era así, tac, y darle en la nuca, viste, pero solamente me reí seguí de largo, me acuerdo que estaba yendo al baño y escuché a él decir eso, y, y te da hasta risa y pena, ¿no? Porque es como decir que, que, que es muy es una visión muy pobre, que va lo único que va a generar es que esa persona se pierda de mucho, y nada más que ah. eso. Y además, por supuesto, no va a aportar absolutamente nada.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, <risa> eh, con, eh, un poco de lo, lo que estás diciendo vos, eh, eh, me, bueno, varias cosas, pero eh, el Chango Farías Gómez, por ejemplo, que es uno de los de los grandes grandes referentes que a mí también me hizo abrir un montón de, de, de mi cabeza, porque yo, ojo, eh, vengo también de una estructura, me ha pasado mil cosas en Peñas, así, por ejemplo, no sé, una cueca eh, mendocina, eh, yo justo estaba ahí, no sé, empecé a tocar con, el, con, con un bombo, un cajón, no, 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 no pará, la cueca no lleva viste toda típico típico estructura que después a la hora de realmente de hacerlo o de, de grabar o de, de tocar acompañar a algún artista después yo elijo después qué hacer con eso viste o sea si realmente le quiero poner percusión o cómo lo toco cómo... yo ya lo ya lo sé pero pero vengo también un poco de, de castigado por por ahí y, y el chango Farias Gómez siempre de, o sea siempre lo, una vez lo escuché decir que que decía que qué culpa tienen los, los pobres instrumentos me entendés si el instrumento es un instrumento o sea vos con claro. un, con una guitarra podés tocar, qué sé yo, lo que quieras, o, o una batería. ¿Qué culpa tiene la batería si es un instrumento? ¿Qué culpa tiene de, de, de que no se pueda tocar eh, un chamamé? Si, está buenísimo o sea, lo que estás diciendo. Claro, porque después, en verdad, la, la, la culpa la tiene uno al, al interpretar. Y volviendo a lo que estabas diciendo de, del trío, por ejemplo, yo cuando empecé a tocar con los chicos, que empecé a tocar, nunca había tocado tanto... Alguna cosita de chamamé sí, pero bueno, nunca había tocado algo más específico y viniendo de ellos que, que son de resistencia, donde el chamamé es muy pesado, muy, hay una carga, ¿viste? Obviamente, todo lo que estamos hablando, yo siempre lo... To no es que como soy abierto, eh, me chupo el huevo y... Ah, nada no, total, no, no, no. O sea, yo lo hago con un criterio también, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, cuando empecé a tocar con los chicos, yo le dije, bueno, muchachos, a ver... Eh, por favor, me gustaría que me pasen eh, música del litoral, lo que se escucha allá, las raíces. Eh, entonces empecé a hacer un estudio también, a investigar. Empecé a escuchar lo, lo bien tradicional, lo más o menos. Empecé a escuchar muchos acordeonistas porque justamente el chamamé, eh, el acordeón tiene mucho, eh, un protagonismo muy importante. Entonces, por ejemplo, lo que hacía era las frases que tocaban los bajos de chamamé, pasarlas en la percu, eh, eh, desde el lugar rítmico, empecé a escuchar percus que me parecían que hacían algo interesante con el chamamé. Empecé a leer la historia del chamamé. Le di toda una vuelta de rosca, ¿viste? Claro. Empecé a hacer ahí un, un, un laboratorio. No es que me dijeron, ah, tengo un chamamé, ah, a mí me parece que es por acá y punto. No, Te, hablo del chamamé porque justo salió eh, claro, ese sí, género, sí. pero lo hice con un montón de géneros y aparte. Es muy loco, pero obviamente no es que ya tengo la clave de cómo acompañar realmente un chavamé y bla, 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 sino que, eh, bueno, encontré como una especie de forma de tocar lo que para mí estaba bastante cerca, pero no quiere decir que también sea mi, mi forma definitiva, sino que todo el tiempo vuelvo, por ejemplo, me pasa por tempor, por temporadas, con cualquier estilo, no justamente con el chabamé pero. Siempre vuelvo, viste, un poco a, a, bueno, a ver para, a refrescar un poco eso, a tocar un poco para mí cómo era, cómo, cómo es eh, las diferentes llevadas, eh, volver a escuchar la, la música, eh, volver a, volver a escuchar esos acordeonistas o volver a escuchar eh, lo bien tradicional eh, o, per, o percus eh, de los cuales para mí hacen eh, eh, le aportan un bien a esa música o sea como que lo que te quiero decir es que hay todo un trabajo todo el tiempo y una búsqueda eh, claro. no es que porque ah, soy re loco <ríe> toco, toco así y a mí me gusta el reggaetón y la cumbia y toco chamamé también así y una, una batería electrónica no eh, por eso me parece que volviendo a lo que decía el chango eh, el instrumento no tiene la culpa o sea, claro. ¿por qué? vos decís, no, está bien, el chamamé no lleva percusión y, ¿cómo sabes? o sea, capaz estás acostumbrado, o sea, es verdad que sí que no lleva percusión, pero tampoco conocemos realmente, realmente todo lo que, lo, que, lo que pasó cuando se generó ese estilo y si lo que estamos escuchando es es solamente eh, me estoy metiendo en un campo que me va a matar cualquiera <risa> porque <risa> Por, pero lo que digo es que si solamente capaz lo que conocemos como chamamé es una eh, es como una moda de ese momento también, puede ser claro o saliendo del chamamé, no voy a hablar del chamamé porque me estoy metiendo en un campo que, que no soy un especialista pero vos decís eh, no sé no, entiendo,
0: estás poniendo supuestos, porque no entiendo. tenemos la certeza
1: del pasado tal cual, porque qué sabe si los primeros orígenes del chamamé se tocaba con una especie de tambor y después los fueron reprimidos todos los esclavos y, y, y o lo que sea y dijeron no, 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 el chamamé va a ser solo con guitarra o eh, solo con acordeón y punto y eso eso fue algo que se creó en ese momento y ahora fue una moda de ese momento, es como, es como lo que estamos hablando de, de, de los chalcheleros, porque antes se vestían de gaucho tocando el bombo y, y era parte de su, de su estilo Y si ahora me, me pongo una camisa negra no, no puedo tocar folclore O sea, <risa> nada que ver lo que estoy diciendo pero No, 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 pero
0: que... en realidad es bastante que Hay gente que piensa así realmente Que si no es de yo, esa manera
1: Yo lo que creo es que, es que No vamos a negar de que los estilos En algún momento fue la época Dorada de ese estilo, pero también Lo que yo quiero decir es que para mí Era una moda en ese momento
0: Claro.
1: Entonces, para mí no hay que confundir lo que es un estilo eh, puro con la moda de con la moda que fue eh, el boom en ese momento, ¿entendés? Eh, me, yo, yo pienso, yo soy de pensar más así, me van a claro. recontramatar, pero pero yo pienso más así, ¿viste? Eh, porque vestirse de gaucho y tocar
0: parado eh, con el bombo y la guitarra fue una moda también. Eh. Claro, o sea, está buenísimo está buenísimo lo que decís, y te acompaño en meterte en un lugar donde, donde te puedan matar muchos, y me meto junto en otro lugar así polémico para acompañarle el sentimiento y que nos revienten a los dos espalda a espalda, que es algo que, que veo, eh, veo un espejismo con la música académica, la música... Se dice mal de todas maneras No es ni clásica, no es académica, no es de concierto Pero bueno, es lo que entendemos como la música clásica ¿no? Eh, y pasa mucho Hay, un, hay un, un gran tema Con el tema de la música antigua La música del siglo XVI eh, y XVII eh, eh, Con respecto a cómo se toca Y hay muchos fundamentalistas Que solo tocan música antigua Y que está genial eso y hay muchos que creen que se toca solo con por ejemplo la música de Bach o de Dowland eh, con la ud, y que no se tiene que tocar con guitarra porque no existía la guitarra en ese momento y vuelvo a lo que decía el chango ¿qué tiene que ver el instrumento? yo imagino claro. a Bach el día de hoy y me imagino un tipo que se hubiese recopado componiendo para guitarra eléctrica con con efectos y con distorsión y ¡guau! Yo lo reimagino si Bach existiese hoy recopado con lo que... O sea, Bach escribía para lo que había. Ahora, ¿cuál? yo estoy muy de acuerdo con si sí intentar eh, buscar un estilo y buscar, digamos, hacer esa búsqueda musical. Eh, con respecto a tocar al estilo Porque en la música eh, en, en el tipo de género que hago yo con la guitarra Yo siento que si uno toca Hay muchos músicos que tocan muy como todo romantizado Muy al, al, como en el periodo romántico Entonces parece que toda la música termina siendo La de un solo periodo Y a mí me parece interesante buscar Tratar de tocar al estilo O con algunas características Tratar de saber cómo era que más o menos se hacía Por los... Que tampoco nunca vamos a saberlo Pero por lo menos subieron compositores de la época Que dejaron cosas escritas eh, Entonces esa búsqueda me parece recontravalida e interesante Ahora el instrumento Yo para mí mejor tocar con la guitarra Si suena mucho mejor que el lado Ahora, para mí El problema está en vos Ya está estando o de un lado o del otro descalificar el otro por completo está genial el que se pone una camisa fachera como la que tenés vos y se pone a tocar con percusión y con platos un, un chamamé y también está genial el que le gusta el chamamé tradicional y se, eh, o la chacarera o lo que sea tradicional y se pone parado con ropa de gaucho, un bombo ninguna de las dos está mal, son elecciones en líneas generales lo que pasa es que uno trata de eh, descalificar siempre el otro o sea, a mí me parece genial, y aparte lo que más me, me resulta interesantísimo son las orquestas con música con, con las orquestas de, de, con in, de instrumentos antiguos. Para, me parece hermoso e interesante para uno intentar vivenciar cómo era que se escuchaba antes. Ahora, eso no quiere decir que no puedas tocar música antigua con instrumentos eh, contemporáneos. Eso me parece una boludez. O sea, ni, las dos están geniales y, y son dos. Eh, vivencias eh, diferentes pero hay gente que te dice no eh, se tiene que tocar con la dud porque era lo que existía en ese momento no era eh, era eh, sí era lo que había pero por eso se tocaba para ese instrumento porque era lo que había y, e inclusive tampoco estoy de acuerdo vuelvo no soy un gran conocedor pero me gusta mucho eh, quiero me, me trato de ¿no? todo el tiempo y quiero formarme mucho más en todo lo que es el saber ¿no? de la historia de, de, de la música y demás Pero eh, sí me parece válido buscar cómo, por ejemplo, se fraseaba eh, Una frase un, con un estilo, al estilo, como dicen Pero no tocar de cierta manera porque el instrumento aquel no daba eh, Tipo, eh, por ejemplo, no, to no tocar tan fuerte porque la UD sonaba más bajo Ahí ya no, porque ahí Estás haciendo una interpretación artística eh, en, en, Digamos Sublimada por las capacidades del instrumento Y el instrumento es un instrumento No es el fin Ahora, otra cosa es En, en el momento se, se fraseaba De tal manera, o porque la UD No tenía tanto sustain, por ahí se, se tocaba con un aire un poquito más Tal vez, capaz eh, Más ligero, en eso, ahí es otra cosa pero, pero el instrumento no es el fin, es solo un medio, ¿no? Como dicen, volviendo, ¿qué culpa tienen los instrumentos? Está buenísima esa frase. Sí, sí, sí. No, bueno, está tremendo lo que me está,
1: lo que estás diciendo y, y, y capaz, yo soy medio bruto así para explicarlo, pero justamente en, no, nada que ver. engloba, engloba lo, que, lo que yo un poco estoy diciendo. Y no estoy, y, y no digo para nada eh, el tema de, vamos a llamarlo tradicional, eh, como se conocen los, los, los estilos hoy, de claro. hecho me encanta y lo, y, lo, y lo toco. No es que yo diga, eh, bueno, eh, toco, toco como a mí me parece, no, no. Eh, está buenísimo. Lo que sí me parece que lo que está bueno remarcar es lo que estás diciendo vos. Para mí no hay, no hay algo que está bien o está mal. O sea, para mí todo está bien. No, no. Eh, sí, si vos me querés decir. Bueno, quiero sonar más a esta forma de tocar. Bueno, sí, hay que tocarla de esa forma con este instrumento, pero no quiere decir de que lo otro esté mal, ¿viste? La claro. parte como todo, no, todo el mundo, el mundo va cambiando. To vivimos de otra forma, eh, escuchamos de otra forma. Yo no, a mí no me va a salir tocar una samba eh, como la tocaba Shupanqui, porque vivo en otro mundo, no viví las cosas que vivió Shupanqui. Eh, eh, vivimos de otra forma con otras costumbres entonces sí puedo interpretarla pero en ese momento él tocaba de otra forma porque vivía de otra forma el mundo era otro entonces todo eso también influye eh, para mí como un, un poco volviendo a lo que vos decís viste ¿por qué no puedo tocar obras de, con la guitarra que eran para la UD? bueno era lo que había en el momento está perfecto o sea y volviendo, volviendo a lo mismo, ¿no? ¿Qué culpa tiene justamente el instrumento en sí? O sea, me parece una locura. Pero bueno, también yo creo que son cosas que están cambiando muchísimo, muchísimo hoy. Eh, yo creo que las generaciones que se vienen, eso lo tienen recontra... Como que no le dan mucha bola, ¿viste? Eh, a mí me gusta mucho juntarme con... Con, con pendejo, vamos a decir... que <risa> para mí, que, que nos juntamos acá en la sala a tocar, todo, y, y la verdad que la, la tienen mucho más clara esa, ¿viste? O sea, la, la tienen recontra clara.
0: Hay como menos hay como un, eh, una deconstrucción grande de, de todo claro. tipo de prejuicios, ¿no? Y entre esos están los prejuicios musicales.
1: Tal cual, por eso, pero está pasando en, en la sociedad con cualquier claro. cosa, o sea, con la vida cotidiana, entonces eh, pasa con, cual, con, con todo. Entonces, ¿por qué no está? Por qué no? Y también está pasando en la música y en el arte en sí. O sea, qué sé yo. Ahora, no sé, está de moda vender arte digital NFT. Y, y, y vos, si le explicabas a Yupanqui que el día de hoy vamos a estar todos conectados en Internet, eh, imposible. Claro. O sea, ¿Cómo crees? Cómo y bueno,
0: sí. Eh, yo voy a tocar de esta forma porque estoy viviendo el hoy así, qué sé yo. Claro. Eh, eh, aparte, es una mezcla, es ¿eh? porque estás viviendo el hoy por así, por tu personalidad, por tu formación, es una mezcla. Y la música, eh, el arte, eh, no puede no estar vinculada con, el, con, el, con su contexto, con su historia, no es como. Bueno. A pesar de que todo está vinculado, y por ejemplo, digamos, a, a, un, a una ciencia dura, ¿no? es una mat las matemáticas. Siempre se va avanzando, se van poniendo en tela de juicio eh, teorías anteriores, pero no es que hace 40 años estaba de moda que 2 más, 4, 2, más 2 era 4 y hoy ya no está de moda, es otra cosa, Tal pero cual. en el arte no puede no estar eh, interligado con lo que sucede, ¿no? Bueno,
1: por eso mismo lo que te estoy contando de, de, la, de la música folclórica que se conoce como música folclórica tradicional, de esto de citar, por ejemplo, a los chachaleros que los amo y para mí son unos genios, unos, unos grandes. Nací, me, me crié con ellos y, y, y son unos gr grandes referentes. Pero justamente, ellos estaban, o sea, tocaban de esa forma porque también el país, el mundo, estaba transcurriendo por algo que, que, que también. Eh, esa era la moda, lo que yo estoy, lo que te estoy contando. Claro. O sea, uh -huh. eh, y mucha gente se agarra de eso como decir, bueno, esto es el folclore. Y no, en verdad, claro. para mí no, no es tan así. O sea, pasaba eso en ese momento y, y obviamente fue una época dorada de, 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 de la música argentina. Eh, pero bueno, para mí es otra hoy, qué sé yo.
0: Claro.
1: Eh, son momentos y situaciones en los cuales también tiene que ver la historia, lo que esté pasando en el, en el, en el momento. Y, y bueno, pero por eso a mí, volviendo también al a citar al Chango que, que él decía que tampoco le gustaba llamar eh, a la música argentina con la palabra folclore porque él decía que justamente esa palabra no hacía que la música evolucione porque la palabra folclore significa costumbres y, y, ah, el y uh -huh. claro y saber son como, como que te las te la encasilla en una época. Entonces él decía, la verdad que yo hago música, música argentina, por eso no me, no me gusta... Eh, llamarlo folclore porque yo no siento de que mi música se encasille, digamos eh, a mí me gusta seguir tocando música argentina y que eso vaya evolucionando y, y así como pasó con un montón de músicas que, que fueron no sé cómo pasa en otras, en otras partes de, del mundo si son a veces tan, tan encasillados pero, pero probablemente <ríe> Está bueno pensarlo así, viste, yo soy más de pensarlo así, de decir, bueno, yo toco música argentina, y toco música y soy músico. Eh,
0: claro.
1: si, vos, si vos querés que yo toque más de, de esta forma, buenísimo, y me va a encantar también, pero, pero me parece un poco eso.
0: Interesantísimo. Y, y eh, eh, es, estoy muy de acuerdo. Aparte, creo que la música eh, es música. Y no tiene que tener ningún tipo de barreras. Ni, ni temporales ni, ni espaciales también, porque a veces inclusive, y esto puede, puede tener una mala interpretación, pero yo a veces siento que el nacionalismo musical, después de cierto, después de cierta línea puede tener como un. Eh, eh, una característica eh, poco aportante. Eh, digamos, eh, una cosa es. Eh, el amo mi patrimonio, me encanta yo soy apasionado por la música argentina eh, y cada vez más me interesa mucho eh, indagar, conocer y hacer más música argentina y música brasilera ahora eh, pero he sentido mucho eh, en, en personas que, 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 que defienden mucho, la, por ejemplo, la música argentina, pero ya un nivel que ya va en detrimento del arte como a nivel de la música argentina versus el resto de músicas del mundo y es lo mejor, y el resto no sirve. Y no, eh, para mí no, es, es música, y está hermoso llamar tu música, y aparte, uno sentir que, bueno, yo de, la, de lo, lo que mejor voy a hacer Y lo que mejor voy a representar Es la música, por ejemplo, en tu caso es, Capaz vos vas a decir Lo mejor que voy a poder representar es la música argentina Porque yo nací en ese contexto, etc Pero es una cuestión casi de, de, de amor no A lo de uno Y, y, de, y de división de tareas Porque es difícil tratar de divulgar todo, Toda la música que existe En todos lados y hacerlo todo muy bien Pero también hay una parte Que me parece a veces, lo, lo siento eh, que de, del tema de defendamos lo nuestro y, y, y divulguemos lo nuestro que está buenísimo pero hay veces que pasa divulguemos lo nuestro como después eh, como si en el campeonato de fútbol versus eh, la música de ese otro país y ahí ya me parece que no me parece que, que no tiene que, que haber barreras musicales, el arte es arte y es, y es hermoso, y hay que disfrutarlo aprender y hacer el arte que uno más se identifique y que con más sinceridad eh, le, le, lo pueda hacer, ¿no? Sí, tal cual,
1: tal cual. Aparte, bueno, justamente si hablamos de la música argentina com, por cómo la conocemos nosotros está influenciada por el, por, por, por justamente por muchas músicas de otros, de otros países. Ah. Entonces, porque Argentina es un país eh, que, que fue colonizado por, por otros países y y si realmente nadie sabe qué música se tocaba acá, eh, de la gente que, que, que era pobladora acá, o sea... Originaria. Eh, originaria, eso, no me salía la palabra. Originaria, o sea, la verdad que lamentablemente tampoco se, se conoce mucho lo que se tocaba. Entonces, eh, entonces es, es una estupidez decir de que, de que capaz la música argentina, como se conoce... Eh, no tenga o sea mejor o peor claro. eh, que otra música del mundo, porque justamente nos formamos con diferentes eh, diferentes músicas de, del mundo digamos
0: claro.
1: eh, pero qué es eso es como decís vos igual eh, el arte la música en general es muy difícil eh, porque como son interpretaciones que a cada uno les pega o las toma como diferentes, o sea, es como que yo vea un cuadro y a mí me genere algo y a vos te va a generar otra cosa, entonces, si la pensamos desde ese lugar y bueno, eh, es, depende cada persona, ¿no? Claro. Y ahí justamente entra todo lo que estamos charlando que eh, no sé si está bien tocar esto de, con este instrumento no claro. sé eh, eh, para mí son siguen siendo todos interpretaciones artísticas y y depende también la, la persona, ¿no? Porque claro. finalmente siempre estamos tocando para alguien, ¿no? O sea, eh, siempre todo lo que hacemos es para compartirlo con, con otra persona o, o ya sea para que te escuche, no sé, cualquier persona, claro. pero siempre va a estar compartido, ¿no?
0: Y generar algo, ¿no? Y generar una claro. vivencia, un sentimiento en alguien. De hecho, Juan Falú, acá en este podcast, dijo algo genial eh, que estaba hablando de algo que, que me parece genial Y que, y que también coincido mucho y, 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 y también me pasa a veces Que él le, le parece un gran problema En lo que es, el, 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 por un lado El, el disfrute de, de, de escuchar música eh, de, de esa, de esa eh, actividad solemne de, de escuchar y disfrutar de, la, de una música que, te, que mejore la vida y por otro lado, la utilización de la música como ruido de fondo, de esa idea de que siempre tiene que estar sonando algo y que él decía que tienes tolerancia cero a eso, ¿no? Pero él después de decir eso tan genial, dice, ahora, ¿quién tiene derecho a decir que la música mala es esa y no la otra? Le decía Juan Falú, este, eh, genial, ¿viste? Genial. Un genio. Eh, un genio, un genio. ¿Quién tiene derecho a decir cuál es la música eh, mala que, 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 eh, que, que no sirve para nada y la música que, que mejora la vida? Bueno, eso es genial. Y, y, y como es esto, te quería preguntar... Bueno, no sé si querías decir algo más con respecto a no, esto, no, perdóname.
1: No, que, que justamente lo que decís vos, o sea, termina siendo, no es un cálculo matemático como decías vos recién, ya sabemos que 2 más 2 es 4 porque es algo es algo eh, matemático, o sea, entonces la, la, la música, o sea, como, como decía Falú, es un genio, o sea, eh, así todo, ¿qué, qué, qué puedes decir si está bien o mal? O sea, o sea,
0: ¿Quién qué, puede, si puede decir? decir eso, no? ¿Quién,
1: quién lo puede decir? Si sí, total... Es, es una interpretación de cada uno. O sea, yo de, yo entendí con el tiempo de que, eh, que tengo amigos que, no sé, les gusta de una determinada música y, y capaz se conmueven igual que yo escuchando otra. Y yo le claro. y digo, pero ¿cómo? Pero pasa en todo. O sea, es como, ¿cómo podés tomar coca? A mí no me gusta la coca. Yo prefiero tomar una cerveza, ¿me entendés? Pero bueno, el chabón siente lo mismo cuando toma un vaso de coca, siente lo mismo que yo cuando tomo un vaso de claro. cerveza. ¿Está bien o está mal? La verdad, no sé.
0: Esa es, eso es una pelea constante que, que, que nosotros como individuos tenemos que hacer constantemente, casi de, tipo levantar la mañana, a, hacer el desayuno y pelear con el ego, ¿no? Pero pues es una cuestión de, de nuestro ego, de tratar de todo el tiempo eh, recordar que nuestra visión no es la, la, la verdad, ¿no? Nuestra, nuestra forma de ver las cosas no es la verdad de la vida, es una interpretación más. De las millones que puede haber y puede estar equivocado o no O a veces ni siquiera se trata de estar o equivocado o no Como en la música No, no es, es lo único que vale Es tocar con el instrumento antiguo O tocar con el instrumento moderno Son dos maneras que uno elige la que más le conmueve etcétera, ¿no? Y bueno. te, quería, te quería preguntar Algo que me, que, que me, me sorprende muchísimo eh, De vos con tu resistencia hasta física inclusive con respecto al, al sacrificio ¿no? que, que te dije al comienzo ¿Cómo haces para tocar con dos grupos tan grandes? Eh, y uno es el, el gran trío 2 más 1 del cual soy muy muy fan eh, Y después con otro grupo completamente diferente Muy grande también, muy conocido Que el que yo lo fui a ver y fue fantástico también Que es los Totora Y que, los, y que con los dos Tenés tanto trabajo porque los dos son muy activos, trabajan muchísimo. ¿Cómo hace? ¿Vos tenés un clon? Contame la posta. Es un quilombo. Es un. Es quilombo. un... No, Yo solo eh, de pensar me pongo nervioso. <ríe> me pongo tenso. Digo, ¡ah! No, no. Bueno, eh, te digo la verdad.
1: Ahora estoy más tranquilo. Estoy bastante más tranquilo. Justamente algo de que me hizo. Eh, la pandemia, una de las cosas que me hizo eh, darme cuenta es que estaba re loco. Estaba
0: eh, <risa> pasado de rosca.
1: Sí, sí. Que a su vez me encanta, eh, me encanta y, y, y es algo que disfruto también estar así como es, como, como teniendo esa presión de estar muy activo de acá para allá. Pero eh, lo hice durante un tiempo largo y ahora, ahora en este momento... Estoy un poco más tranquilo, ¿viste? Justamente la pandemia me hizo dar cuenta que eh, bajar un cambio eh, es, mejor, es mucho mejor a la hora de tocar, a la hora de vivir, mucho mejor. Pero, pero bueno, sí, como decís vos, son dos, dos grupos que tienen una actividad tremenda. Incluso ahora los doctoras están... Bueno, justo ahora hay un receso de, de, de vacaciones, pero, pero este último tiempo... Eh, venían tocando alrededor de 4 o 5 shows por semana eh, que es un ritmo impresionante y, y bueno, y el trío a pleno también porque por empezar todos los domingos ahí eh, en la Peña de Morphy lo cual los sábados a veces yo terminaba retarde e iba al programa hasta a veces sin dormir eh, por eso no, no, no se lo recomiendo mucho a nadie está bueno hacerlo capaz un tiempo justamente para no sé, yo me siento bien cuando siento ese esa sensación de, bueno, loco, me estoy curtiendo, viste soy muy, claro. de, muy de ahí eh, y me ha pasado eh, incluso cuando estudiaba música me iba a todas las peñas con el bombo y para aprender y curtirme cur la sensación de curtirme en la calle me encanta, o sea, es como una cosa que, que que no sé por qué lo, lo, lo tengo, capaz por por cómo eh, fueron mis comienzos con la música, pero esa sensación de, de, de ponerle el pecho a, al trabajo y, y a la música es algo que me, que, me, que me enorgullece y me da mucha satisfacción. Y un poco eh, lo que decís vos, con, el, con los Totora y con, y con el trío, me pasó eh, mucho eso, viste eh, la, eh, en el momento en el cual yo estaba muy muy activo con ellos dos, eh, eh, me pasaba eso, o sea, era como que por un lado lo, lo padecía, lo sufría un poco, porque ya te digo, he hecho locuras, he hecho.
0: Ejemplo, ejemplifica.
1: No, tengo, qué sé yo, un montón de anécdotas, por ejemplo, no sé, eh, una vez estaba tocando en, en Tucumán con los Totora, un sábado a la noche en un boliche, y yo tenía que estar el domingo a las 8 de la mañana en, en el canal. Eh, obviamente ya tenía un vuelo que salía, no sé, seis y media, el, eh, se empezó a retrasar el show, el show, el show, y en la mitad, o sea, en el último tema, en la mitad, que encima es el hit de la banda, eh, me tuve que parar y me tuve que ir, o sea, tuve que, estaba tocando, dejé los palos y me fui, que tenía un remix que me estaba esperando en la puerta. Eh, Qué tensión, por favor, ¿no? Sí y llevarme al palo al aeropuerto porque se me iba al avión, subirme al avión dos, dos horas de viaje más o menos, llegar e ir a, al programa cinco horas de, de programa en vivo y estar atento, estar ahí tocando de, pero así de, de... Y, la compres,
0: y la comprensión del grupo también, ¿no? De, sí también es hay que, hay que ganárselo eso, ¿no? la verdad que y que te bueno, quieran tener, bueno, por algo te quieren tener igual y no y no sos sustituible, pero, pero hay que ganárselo, pasado. Eso por lo, lo pasado. Pasado. No, no, eh, sí, la verdad es que, bueno,
1: obviamente con los, con los chicos, con Marci y con Hugo, ya o sea, son dos hermanos y, y ellos siempre estuvieron, me apoyaron un montón y están en todas, eh, y... y y sin, sin sin el apoyo de ellos tampoco lo podría haber hecho incluso los Totora que son amigos, eh, también hermanos y comprenden y, y también me apoyan eh, porque saben eso lo que es tener un grupo propio que, que le empiece a ir bien porque ellos empezaron tocando en, en el garage de la casa eh, y hoy son lo que son por haber dedicado dedicadole ese, ese tiempo y esa garra eh, a lo que están haciendo y lo que les gusta hacer y como ellos saben también que, que a mí me pasa lo mismo con el trío, permiten eh, justamente este tipo de cosas, de que yo deje los palos y me vaya corriendo, ¿me entendés? Pero sí, habla incluso bien de, 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 de la persona y habla muy bien, o sea, incluso de, de los Totora como, los, como, como el trío, como Hugo y Marce, que se bancan todas se bancaron todas en ese momento. Pero bueno, de anécdotas así. Eh, tuve un montón o qué sé yo haber estado una vez toqué bueno del avión me pasó dos veces dos veces me pasó esa de dejar de tocar y e irme y una fue en Corrientes y otra fue en Tucumán y otra que fue tremenda que también eso que ahí fue donde también fue una de las últimas y ahí fue donde yo dije eh has no, pasado esto para mí esto esto no va fue una vez que que me fui a tocar a a Santa Fe provincia de Santa Fe eh, que eran más o menos unos, para que sepas, más o menos unos 400 kilómetros de, de capital. Eh, me fui a tocar un sábado y supuestamente se tocaba más temprano. Me fui man iba manejando yo porque era en un pueblito donde, donde no me podía tomar ningún, bueno, ni hablar avión, pero ni, no había ningún transporte que me deje eh, porque en el canal yo entro siempre muy temprano, ocho y media, nueve. Entonces, bueno, el sábado tocaba en un pueblito a 400 kilómetros más o menos, que bueno, se fue retrasando, 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 cuestión que, que terminamos de tocar, no sé, ponerle que habíamos empezado a tocar a las 3 de la mañana, qué sé yo, no recuerdo bien, pero cuestión que terminamos de tocar después de haber <coughs> llegado al mediodía ahí, haber viajado, eh, toqué y ahí me subí al auto y me vine para Capital solo, manejando solo, después de haber tocado. Y saliendo de noche a la ruta Y se me hizo de día O sea, venía manejando Esos 400 kilómetros Y ni siquiera pude ir a mi casa A, a bañarme ni, y, O a cambiarme O a tomar un mate, no sé, algo Salí directo de ese show Manejé, 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 manejé se me hizo de día Y directo al canal O sea, ah. llegué Llegué al canal eh, Me cambié Y empezó el programa Ahí me tenía que aguantar cinco horas. O sea, voy imagínate que no había dormido, había manejado 400 kilómetros, había tocado hace un rato un peligro salir a la ruta solo, eh, que te puede pasar cualquier cosa, eh, cansado. Y, y eso, o sea, terminó el programa y te juro que no daba más, no daba más. Entonces yo decía, ahí fue donde yo dije: eh, ¿para qué vale tanto sacrificio? O sea, por qué, digamos, si ya, ya está, es como que ahí dije, bueno, listo, me, me, me despido un poco de hacer todas estas locuras que ya eh, aprendí y, y experimenté esa sensación de, de estar así, pero, me pare... pero hasta acá llegué porque tampoco quiero que algo malo me pase, ¿viste? Eh, y bueno, esa fue, esa fue la capaz la más grosa que tuve, en la cual eh, fue donde también Seguido de eso vino la pandemia y es donde yo también eh, pude como eh, eh, aprender un montón de cosas y decir, bueno, para más tranqui. Entonces ahora, volviendo al hoy, eh, ahora eh, estoy solamente, agarro algunos shows nomás, cuando, cuando puedo, está Lucky ahí, que, que, que es un crack que está tocando ahora ahí, que él era también incluso el que más eh, me cubría todos los huecos en los cuales yo porque algo de lo que yo siempre les dije a los chicos era que, que siempre que esté el trío iba a estar a, iba a tocar porque era justamente mi proyecto personal y, y los Totora que son unos capos como, como te digo, ellos saben muy bien que es remarla desde abajo con un grupo propio, ellos siempre se bancaron también inclusive que, que, que yo pueda hacerlo y siempre lo permitieron, lo siguen claro, permitiendo. Que todavía, sea prioridad ¿no?
0: 2 más uno. Claro,
1: entonces de eso también me permitió pero igual es un era un bardo también eh, las agendas tratar de, bueno, porque todo es cambiante, se te cae un show se cancela, se pasa para otro día y bueno entonces un poco de eso ya me cansé porque hay porque hay un estrés corporal y mental tremendo por todo lo que... Así estuve desde el 2017 o sea, fueron varios años eh, obviamente los primeros años el trío no tenía la actividad que tiene hoy y los últimos años todo lo que fue 2018-2019 y ahora que, se, que ya se abrió más, 2021 eh, porque el 2020 obviamente no, no pasó nada eh, eh, ahí ya me ter terminé de asentar digamos y, 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 y ahora bajar un, un poco más un cambio, y bueno ahora en este momento eh, está Lucky ahí tocando a pleno y digamos que yo le voy le, le, le cubro lo que lo que él no puede hacer o, o tomarse un descanso porque es una banda que, que está muy activa, entonces a mí me permite estar más relajado, ¿viste? O, o sea, hoy en día priorizo estar más relajado claro. eh, y tocando, obviamente, metiéndole a pleno a Dos más Uno, que bueno, ese es el proyecto eh, personal. Eh, hago un montón de otras cosas, ¿no? Eh, con otros artistas también, de otros laburos más puntuales, pero justamente con, con, con estos dos grupos, ya sea con el trío y con, con los Totora, ahora estoy eh, un poco menos activo, digamos, con, con los Totora por, por todo lo que te estoy contando. Prefiero estar hoy, en esta etapa de mi vida, prefiero estar un poco más tranquilo eh, y, y disfrutar más de otras cosas, ¿viste?, del momento de, 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 lo, que, de lo que estamos viviendo, incluso con el trío, que está buenísimo, y, y, y bueno, pero... Los chicos me encanta, me encanta ir a tocar cumbia, la paso <risa> bárbaro. Son son mis amigos, claro. o son está, está buenísimo. Voy voy como cada vez que voy voy como de, de en otro lugar, viste. es, claro. como, una, es como esa esa junta de, de amistad que está buenísimo y encima tocando juntos está,
0: está bárbaro. O sea que para cambiar para eh, eh, bajar un poco a los totoras, ahora ya el chico este Lucky ¿es? Luqui, sí. Este chico, Lucas, Lucas, Wilders. Lucas eh, ya no sería tu suplente, sino que son como los dos trabajando en conjunto. Sí, eso en verdad siempre fue así desde que vino él. Eh,
1: obviamente al principio, o sea, eh, eh, con, los, con, con, con el tiempo eh, fuimos trabajando mucho más a la par, pero hoy, hoy en este momento él es el que está tocando y, y yo estoy como sí llamemos una supl claro. suplencia o, o, o un reemplazo por así decirlo de cuando él eh, cuando él no, no, no pueda estar pero pero sí básicamente lo que lo que pasa hoy es eso claro. eh, porque es muy difícil sostener sostener dos grupos tan
0: eh, sostener como... uno de los dos es difícil sí, sí, sí. sostener dos, dos es de inhumano ya Qué increíble, sí, sí, ¿no? pero, eh, eh, me sorprende mucho toda esa actividad que haces, cómo no, la sostenés. Al,
1: al mismo, no, ya, ya, ya
0: es tremendo, pero ya, ya no, no, no lo quiero. Ahora qué interesante, perdón, un pequeño bocadito, disculpa que te interrumpa, qué interesante porque hasta los, hasta los sueños que se hacen en realidad o esos ideales que uno quiere de me encantaría que pase esto, cuando pasan hasta eso también precisa un límite. Porque también, si no, pasa a ser en detrimento de tu, de tu integridad, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual. Es lo que, es lo que me empecé a dar cuenta este, este último tiempo, ¿viste? Y también hay que ser cuidadoso porque, porque eh, a donde sale el problema es donde quedan perjudicados los demás, ¿viste? Eh, claro,
0: hay que ser responsable, ¿no? No puedes sí, dejar. Tirado a dos más uno en un show que cerraron claro. o los totores que te esperaban y. ¿No? Tal cual. Por suerte
1: nunca llegué a un extremo así. Siempre, o sea, cumplí, he hecho locuras. Por ejemplo, una una última eh, que pasó. O sea, el compromiso llega, tiene un límite, ¿no? O sea, yo siempre igual me comprometí al 100, hágalo con lo que haga, pero cuando la otra persona ya es perjudicada o, o ya empieza a rozar algo que, que, que en verdad está trabando la maquinaria, ahí ya no, no está bueno. Entonces creo que yo en un momento ya empecé, empezó a pasar eso, y más ahora que, que fue muy loco porque cuando se abrió todo un poco más por, de la pandemia, es como que, como que fue un boom de todo y, mm. y lo que no se hizo capaz en dos años se empezó a hacer en, en meses, entonces se abrió todo muy de golpe y eso fue también un poco lo que, lo que no pude sostener. Entonces opté por, por lo que te estoy contando de, de capaz correrme un poco más eh, más que nada de los Totora. Pero, pero la que, eh, hay una anécdota que es buenísima que, que me pasó con esto de, de decir, bueno, el compromiso. Yo tenía una gira eh, por Tucumán de todo el fin de semana con los Totora eh, y con el trío eh, iba a caer domingo pero el programa todavía no arrancaba eh, yo estuve toda la semana tratando de hablar con el productor y qué sé yo, para que me den una, una respuesta de por sí o por no bueno, llegó una fecha límite en la cual yo tenía que decidir si podía ir a la gira a Tucumán con los o quedarme para hacer el programa, entonces como no hubo respuesta, yo dije que sí a la, a la gira de Tucumán el mismo día el mismo día que, que, que estaba, eh, fue un jueves, nosotros nos íbamos en micro de gira, viernes, sábado, domingo, y el lunes estábamos acá, micro de gira que tarda, qué sé yo, eh, 20 horas tardará Tucumán, bueno, eh, sí, más o menos. Eh, nos fuimos, el mismo día estábamos incluso con los chicos reunidos en la sala para ver qué pasaba. Yo salía a las seis y media de la tarde, me acuerdo, del obelisco nos pasaban a buscar por ahí con el micro de gira y nos venían de La Plata los chicos y nos íbamos para Tucumán. El mismo día estábamos acá en la, en la sala a la tarde, tipo cuatro de la tarde o tres capaz, nos llaman de la producción, chicos, empiezan el domingo. O sea, el mismo día. Yo, yo me iba, en tres horas me iba a Tucumán, nos llaman y nos dicen, chicos, el domingo arrancan. Bueno, ¿sabes el estrés que pasé ahí? Porque digo, o sea, tengo que irme, pero ten también tengo que estar acá. Eh, ya me comprometí con los chicos, pero también saben que, que el compromiso con el trío y, y el programa es un compromiso muy grande. Era el primer programa, era, era imposible de que yo no esté en el primer programa. Bueno, toda una cuestión así. En lo cual agarré y dije... Bueno, buscándole la vuelta... Justamente Lucas tampoco podía ir. Eh, y agarré... Y tratando de, de, de ver cómo podía zafar... Agarré y saqué un pasaje. No, estaba subiendo por la escalera acá de la sala... Que es donde estoy ahora. Fran, que, que es amigo, compañero también de este lugar. Y ya ha tocado mucho con los Totora también en, en otro momento. Y ahora también le está tocando, pero en ese momento... Hace bastante que no tocaba, le, lo, está subiendo la escalera y le digo: Escuchamos una cosa, ¿qué tienes que hacer el fin de semana? Eh, no, no sé por qué. Nos vamos ya a Tucumán, le digo. Pero pará, no entiendo nada. Sí, eh, nos vamos, de paso a buscar, le expliqué: hay que tocar tan, 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 este show, este show, este show, qué sé yo, en Tucumán. Vamos ya a tu casa, hacemos el bolso, nos vamos al obelisco y yo te acompaño. Entonces lo que hice yo fue: me saqué un pasaje. De, de Tucumán a Buenos Aires el sábado a la tarde yo iba a llegar a Tucumán el viernes entonces me fui con él en el micro eh, yo me pagué un pasaje y, a la vuelta y me fui con él explicándole la música digamos o sea, tuvimos 20 horas de viaje yo me subí al micro y 20 horas de viaje con él eh, pasándole la música fíjate este corte, pa repasamos todo como, como ahí en el aire digamos eh, para que él esté perfecto para, para ir a tocar. O sea... Muy bien él también, ¿eh? Sí, no, crack. Muy profesional. Crack, crack, muy, muy profesional. Pero lo que te quiero contar es que yo viajé solamente para explicarle la música. Llegué... Para tener ese volvié. tiempo. Claro, porque no había tiempo. Había que subirse ya al micro y viajar. Pero yo podría haberlo... ¿podría haberlo capaz otra persona podría, haberle, podría haberlo dejado en banda. No sé, o, bueno, subíte al micro, te paso más o menos los temas, eh, te mando los audios, y vos en esos días, no. ¿viste? Practicalo en esos 20 horas, o, o hablarlo con Nico, que, 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 que se encarga de, de la parte musical. Pero como era mi responsabilidad, eh, yo sentía que, que lo tenía que hacer, ¿me entendés? Entonces, y todo yo, esto todos, ya los tutoras sabiendo iba a pasar sí, eso. Sí, sí. Ah. sí, sí, obviamente. Y aparte, él ya había tocado, o sea, no era un desconocido. Pero igual, yo, como estaba mi compromiso, dije, no, no. O sea, yo me subí al micro y viajé solo para, aplicarle, para explicarle cómo había que tocar. <risa> Qué eh, locura. Y, y, y llegué a Tucumán, al mediodía, comimos, eh, estuvimos un rato ahí y yo me pegué el avión, me pegué la vuelta para llegar acá. O sea, eh, a ese nivel de, 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 de compromiso. Siempre trato de, de estar, viste, pero bueno, llega un punto que tampoco ya eso se te escapa de las manos, ya no podés, ese día era la única forma. Eh, pero, Qué anécdota, ¿eh? Sí. Eh, está buenísima, pero, sí. pero. bueno, eso a lo que a lo que quiero decir es que, que cuando ya empezás a perjudicar a terceros, no está bueno, ¿viste? Claro. Eh, en, y todas esas, todas estas cositas que te estoy contando me fueron. Dando como indicios de decir, bueno, pará, eh, me parece que es mejor correrse un poco para que después eh, no nos traigamos malas experiencias, ¿viste? Prefiero, prefiero dar un paso al costado en algunas cosas o, o tomarlas de otro lugar para que después no, no, no perjudique en el fondo a la persona, yo con ellos y ellos conmigo, ¿viste? Porque en el claro. fondo lo más importante yo creo que son justamente los, los vínculos personales, ¿viste? Eh, más que lo que lo que tocas o, o, lo, o, o lo, lo, lo talentoso que sos. Me parece que en el fondo siempre después termina, te termina valiendo mucho más la persona, ¿viste?
0: Sin duda. Eh,
1: que lo que uno ejecuta en un instrumento. Porque la verdad que te pasás demasiadas horas después con, con sí. alguien. Eh, te pasás mucho más horas compartiendo con la persona abajo del escenario que arriba del escenario. arriba del escenario son unas horas, pero después tenés que viajar, comer, eh, dormir, convivir con, con, con personas, ¿viste? Entonces, eh, no está, no está bueno que, que haya eh, eh, roces o, o malos entendidos, ¿viste? Yo prefiero siempre eh, estar tran tranquilo con eso y, y justamente estar bien, ¿viste? Yo soy una persona que, que me gusta estar bien todo el tiempo y, y estar en un ambiente donde haya buena energía. Me, me, me hace mal, digamos, y lo siento mucho cuando, cuando algún lugar está tenso, eso no me gusta, no, no me llevo bien. Entonces, prefiero ser un poco más cauteloso y decir, bueno, no, eh, prefiero estar desde otro lugar o, o bajar un cambio o estar más tranquilo para, para justamente no generar eso, ¿viste?
0: Sí, tal cual, tal cual. Eh, es realmente termina siendo lo más importante. Y siempre eh, hay dos, esas dos. Dos cosas que pienso que siempre tienen que estar muy presentes en la vida es eh, la responsabilidad y el orden de prioridades. Y son esas cosas, responsabilidad y orden de prioridades también para saber si, bueno, hasta acá, eh, ya después de esta línea ya, ya no puedo, ya me hace mal, ya no cumplo con, con las expectativas de otros. Es súper importante tener eso en cuenta. Tal cual. <ríe> bueno, amigo, qué gran placer haberte tenido acá, disfruté muchísimo esta charla y es hermoso porque eh, seguramente eh, quiero mucho que vuelvas en otra oportunidad también a este espacio a seguir hablando de los infinitos temas eh, tan apasionantes de esta vida y quiero decirte que, que estoy seguro que a mucha gente le va a hacer muy bien escuchar todas esta experiencias, sos un tipo con, con mucha calle, mucho fogoneo. Y, y te felicito por todo lo que haces, tu talento, tu, tu hermosa música, y, y tu sencillez, y la, la linda persona que sos, y tu compromiso con el arte. Muchas gracias por haber participado.
1: Nada, amigo, sos un crack. Bueno, gracias a vos, la verdad que un placer, me encanta justamente estos temas infinitos que Aparte está bueno, esto parece como que nada, nos juntamos a, a charlar como nos hemos juntado mil veces y, y hablar de todos estos temas que, que, que nada van, son temas que, que, que nos vamos a seguir, para mí, preguntando o, o debatiendo o analizando muchos años más, porque justamente como decís vos, son infinitos y está buenísimo to mencionarlos, tocarlos y, y ver cómo a cada uno le... le Transcurre, viste, eh, en la vida y el tiempo pasa, y, y capaz a veces eh, los manifestas de una forma, otros de, de otra, porque capaz esta misma charla, si hubiese pasado hace tres años atrás, capaz hubiese sido diferente. O sea, los mismos temas, sí, pero capaz lo hubiésemos sentido de otro lugar, o, o incluso estas anécdotas que te estoy contando no hubiesen sucedido, pero eh, por eso. Eh, eh, está buenísimo compartirlas y generar este espacio nada, te agradezco a vos que me hayas invitado y que me digas todas las todas las cosas que, que me decís que están buenísimas yo también te, te admiro y te quiero un montón sos un paso justamente hablando de la persona eh, una persona divina que para mí es lo más importante y bueno, como músico impresionante también eh, y nada, me encanta estar Debatiendo, y como te digo, como son temas infinitos, podemos seguir debatiéndolo cuando quieras. Yo encantado. Muchas gracias una vez más, amigo. Gracias, amiguito.
0: Bueno, gracias a todos por llegar hasta acá. Una vez más, cerramos otro capítulo de mi podcast Reflexiones de Músico con un talentosísimo artista. Eh, si estás en Spotify o en cualquiera de las plataformas de de podcast, te voy a dejar el link para que vayas al video en Youtube y en Youtube te voy a dejar abajo en la descripción toda la información de Ariel Sánchez que es un artista realmente espléndido que te sugiero que, lo, que sigas todo lo que hace y nos vemos en la próxima edición, mi nombre es Lautaro Pérez Batalla y hasta la próxima